2: C'est News,
3: il est 6h. Merci d'être avec nous à la une. Un imam tunisien installé dans le Gard qualifie le drapeau tricolore de satanique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande le retrait de son titre de séjour et donc son expulsion. Vous entendrez les propos choquants de cet imam. Florian Tardif est avec nous. A tout de suite, Florian. Le procès du meurtrier présumé du policier Éric Masson commence aujourd'hui, en mai 2021. Alors qu'il intervenait sur un point de deal à Avignon, le policier avait été tué de deux balles dans la poitrine. On est retourné sur place. La région de Bordeaux, frappée par de très nombreux cambriolages pour faire face à ce fléau, entreprise et particuliers, s'équipe de systèmes de surveillance et de protection. Reportage CNews, à suivre. Les prévisions de croissance de l'économie française cette année, revues à la baisse par Bruno Le Maire. L'État va devoir faire 10 milliards d'euros d'économie dès cette année. Qu'est-ce que ça veut dire Très concrètement, les détails avec Lomique Guillot. Et puis, l'histoire de cette religieuse nanterre, nantaise qui a euh, crié au miracle. Elle devait prendre un avion à Nantes, à destination de Toulouse, pour faire don de l'un de ses reins à son frère qui avait besoin d'une grève à cause d'une greffe, à cause d'un blocage par les taxis elle a raté le départ de l'avion. Mais l'un des chauffeurs de taxi a volé à son secours. C'est d'ailleurs pas un VTC comme écrit à l'écran, mais bien un taxi. Voilà, quand on parle de la guerre des VTC, c'est un taxi. Gérald Darmanin veut expulser un imam tunisien installé dans le Gard. L'individu Majoub Majoubi est connu pour ses prêches anti-français dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il qualifie le drapeau français de « drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah ». Tout d'abord,
0: écoutez ce qui a été dit exactement.
4: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez, tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête et on l'insulte de tous les noms, c'est « drapeau satanique ».
3: Voilà, des, des propos inadmissibles euh, qui ont été d'ailleurs condamnés hier soir par le ministre de l'Intérieur, Marine. Hein.
5: Oui, le ministre de l'Intérieur vient de demander euh, le retrait de son titre de séjour, son portrait avec Augustin Donadieu.
6: Accusé de propos anti-français lors de prêches, on n'aura plus tous ces drapeaux tricolores. Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de bagnoles sur 16 dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin sur le réseau social X.
7: J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse.
6: Avant son prêche anti-français dans lequel il se positionne clairement contre le drapeau tricolore et contre les gouvernants dont il prédit la chute, l'imam Majoub Majoubi avait déjà été signalé pour des infractions financières en lien avec la gestion de la mosquée de bagnoles sur 16 en décembre dernier. Pour certains députés, il n'a pas sa place sur le territoire français.
8: On comprend bien que cet imam qui est aujourd'hui en France en train de prêcher s'en prend au drapeau tricolore français. Que fait cet imam euh, qui, d'après mes informations, est étranger, et tunisien. Que fait-il encore sur le sol français
6: Depuis le 1er janvier dernier, les imams détachés envoyés par un pays étranger ne sont plus acceptés en France. Ils sont, selon le ministère de l'Intérieur, 301 à prêcher sur le territoire, 30 venant du Maroc, 120 d'Algérie et 151 de Turquie.
3: Florian Tardif avec nous. Gérald Darmanin prévient aucun appel à la haine
9: ne restera sans réponse, c'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit sur les réseaux sociaux, les, les propos tenus par ces, cet imam ont fait l'objet d'un signalement de la part du, du préfet du Gard sur, sur instruction du, du ministre de l'Intérieur et Gérald Darmanin, vous l'avez vu, l'a fait savoir sur les réseaux sociaux. Alors cette décision s'inscrit dans la lutte contre le séparatisme islamiste menée par le gouvernement depuis plusieurs années. On a vu cette toute dernière décision appliquée depuis le 1er janvier dernier d'arrêter le fait qu'il y ait des imams détachés qui viennent sur notre territoire. Il y a eu des fermetures de mosquées de manière administrative, d'expulsion d'autres imams, parfois contre les marées, hein, puisqu'on se souvient tous de la peine qu'a eu le ministre de l'intérieur à expulser l'imam Ikyusin. Finalement, la Belgique qui avait réussi à l'expulser vers le Maroc. Ici, si, le ministre s'était engagé à ce que cette expulsion soit effective rapidement, puisque également sur, sur le même réseau social X, il a expliqué, que et il s'est même félicité, que les expulsions d'imams comme cela avaient, avaient augmenté de 26% par, par rapport à 2022. Donc cette lutte contre l'islamisme radical qui se poursuit.
3: Merci Florian. Le procès du tueur présumé d'Éric Masson s'ouvre aujourd'hui à Avignon devant la cour d'assises. Le 5 mai 2021, le policier était tué lors d'une intervention sur un point de deal en plein centre-ville d'Avignon. Il avait succombé à deux coups de feu dans la poitrine.
5: C'est Elias de 22 ans, qui est jugé pour meurtre et tentative de meurtre sur un autre policier. Sur place, les habitants et ses collègues vivent encore avec ce drame reportage de Stéphanie Rouquier.
10: Près de trois ans après... Ce quartier du centre-ville d'Avignon est encore marqué par le drame. Le 5 mai 2021, le brigadier Eric Masson intervient dans cette rue sur un point de deal. Après un échange avec des individus, l'un d'eux ouvre le feu. Le policier reçoit deux balles en pleine poitrine. Il meurt quelques minutes après. Sur le lieu de la fusillade, des habitants viennent régulièrement se recueillir.
11: Ah oui, tous les jours, parce que je passe tous les jours devant. C'est malheureux pour lui et pour la famille. Je suis un petit peu peinée que ce soit arrivé bêtement comme ça. C'est un concours de circonstances
12: et puis voilà, ça n'aurait pas dû arriver.
10: À quelques mètres de là, le commissariat d'Avignon où Eric Masson était en poste. Ce drame accompagne encore ses anciens collègues.
13: On continue à vivre mais on n'oublie pas. Il faut garder à l'esprit que tout peut arriver. Voilà, On intervient sur... Euh, sur des, 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 des événements X, euh, mais quel que soit l'événement, ne pas rester dans l'effet tunnel en fait. Et de ne pas oublier, pas ce qui s'est passé forcément avec Eric, mais ce qui pourrait se passer.
10: Le tireur présumé, âgé de 22 ans, va comparaître durant deux semaines devant la cour d'assises du Vaucluse.
3: Voilà, et on va retrouver... On va retrouver Sandra Buisson à 7h10, elle suit ce procès avec Stéphanie Roux qui on la retrouvera à 7h10 en direct avec nous Sandra. Le nombre de cambriolages, il est en hausse en France. Dans le viseur des cambrioleurs, les grandes agglomérations, à l'instar de la, de la région bordelaise, qui monte sur le podium derrière Paris et les Bouches-du-Rhône.
5: 7000 cambriolages en 2023, c'est presque 5% de plus que l'année précédente. Alors les particuliers et les entreprises sont de plus en plus nombreux à s'équiper de systèmes de vidéosurveillance. Reportage d'Antoine Estève et Jérôme Brantneau.
14: Une silhouette filmée avec un pied de biche juste avant de briser une fenêtre. Une scène fréquente en Gironde où un tiers des cambriolages ont lieu dans l'agglomération bordelaise. Les fractions en moyenne durent 4 minutes et les voleurs vont direct à l'essentiel de l'argent ou des bijoux. Une mésaventure que Patrick a déjà connue.
1: Une fois que vous avez été cambriolé dans votre vie, ça... A... Ça change un peu les choses. Hein. On, est, on est plus, plus méfiant. Voilà.
14: Patrick a fait installer cette porte blindée avec cinq points de fermeture de chaque côté. Un produit très difficile à forcer. Ils vont regarder et en
12: principe, ils vont taper là où il y a le moins de sécurité. C'est-à-dire que le visuel est important, ils connaissent les marques, ils connaissent les serrures. Ils vont aller là où ça va aller le plus vite. D'après les professionnels du
14: secteur, le nombre de portes blindées a doublé en moins de cinq ans. À quelques kilomètres de là, nous avons rendez-vous avec un spécialiste des alarmes. Il vient d'installer tout un système de sécurité autour de cet atelier d'artisans, victime d'une tentative de cambriolage.
1: Le but étant d'empêcher les gens de, de rester. Parce que le cambrioleur aura besoin toujours d'un petit peu de temps pour opérer. Et c'est ce temps-là qu'il faut lui enlever. Comment Par de la dissuasion sonore et de la vidéosurveillance.
14: L'objectif, c'est de ralentir au maximum les voleurs
1: avant l'arrivée de la police. Ces caméras-là ont une intelligence artificielle embarquée. C'est-à-dire qu'elles vont détecter un franchissement de ligne ou une, ou une pénétration sur le périmètre. Tout de suite, on envoie une alerte au PC de télésurveillance, au propriétaire des lieux et ça déclenche le système d'alarme.
14: En France, les cambrioleurs agissent très souvent impunément. Seuls 10% des affaires de vol au domicile sont élucidées par la police. Ces images
3: choquantes pendant un concert organisé le 10 février dernier au Bataclan à Paris, le public a scandé Free Palestine sous un tonnerre d'applaudissements. À l'affiche ce soir-là, le groupe électro allemand Schoon qui reprend une chanson abordant le conflit israélo-palestinien.
5: Sur les réseaux sociaux, c'est l'indignation. Les proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 décrivent cela comme une offense à leur mémoire. On voit cela avec
15: Célia Gruyère. Une centaine de personnes a scandé le slogan Free Palestine au Bataclan lors d'un concert du groupe de musique Shkoun le 10 février. Une scène largement relayée sur les réseaux sociaux qui suscite l'indignation.
16: Évidemment, euh, des, im des, des images qui ont été plus que choquantes. On cherche toujours à avoir des bonnes explications aujourd'hui. Mais depuis le 7 octobre, personne ne peut ignorer ce que veut dire « Free Palestine ». Aujourd'hui, lorsqu'on dit « Free Palestine », c'est
12: libérer toute la Palestine de la présence juive.
15: Le duo, composé d'un producteur de musique allemand et d'un réfugié syrien, a posté des messages sur Instagram pour appeler au cessez-le-feu ou encore à stopper le génocide et le déplacement des Palestiniens. C'est lorsqu'ils ont chanté une chanson évoquant le conflit israélo-palestinien que la foule a scandé
13: le slogan. J'en veux déjà à la direction du Bataclan qui a quand même invité
8: un groupe syrien à se produire sur sa scène alors que, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le Bataclan est, normalement, devrait normalement rester euh, un, un lieu un peu, je dirais, euh, sacré.
15: Le 13 novembre 2015, 90 personnes ont perdu la vie sous les balles de terroristes au Bataclan. Et des centaines de personnes avaient été blessées.
3: Voilà, franchement, euh, c'est évidemment scandaleux le Bataclan euh, martyrisé. Et voilà ce qui s'y passe. C'était le, le 10 février dernier et on vous en parle ce matin. Restez bien avec nous, les députés européens vont être invités à se prononcer sur la fin du permis de conduire à vie en imposant une visite médicale tous les 15 ans, comme le propose une députée écologiste. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une restriction de la liberté de circuler Est-ce que c'est une simple mesure de sécurité routière Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. Restez bien avec nous, dans un instant on va vous raconter cette histoire, l'histoire d'une religieuse à qui il est arrivé, une histoire... Euh incroyable, elle voulait... Euh... Je ne vais pas vous la raconter tout de suite. Euh, J'étais euh, parti pour euh, 10 petites minutes, là. Mais vous allez voir, faites-moi confiance, c'est une histoire incroyable, c'est une belle histoire. On vous la raconte juste après la petite pause publicitaire. A tout de suite. C'est News, il est 6h15. Merci d'être là. Tout d'abord, le point info, les toutes dernières informations avec Marine Sabourin.
5: J-5 avant le salon de l'agriculture. La colère des agriculteurs ne retombe pas après les annonces de Gabriel Attal début février. Il demande des preuves concrètes et immédiates. De nouvelles actions pourraient être menées dans les prochains jours à Paris. Gérald Darmanin veut expulser un imam tunisien installé dans le Gard. L'individu Majoub Majoubi est connu pour ses prêches anti-français. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'imam indique que le drapeau français est un drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Puis en Russie, la justice condamne plus de 150 personnes arrêtées au cours d'hommages à l'opposant Alexei Navalny pour avoir violé la stricte législation encadrant les manifestations. Les peines vont jusqu'à 14 jours de prison.
3: Allez, on va partir aux Pays-Bas, direction les Pays-Bas, avec des images particulièrement violentes. Des groupes rivaux érythréens euh, se sont affrontés après une, après une participation du, du gouvernement euh, érythréen à, à la... Ce sont des Érythréens qui se sont affrontés à la haie aux Pays-Bas. Les policiers hein
5: ont été pris à partie et une, au moins une voiture de police a été incendiée. Six d'entre eux ont été blessés. Retour sur ces faits avec Thibaut Marcheteau.
7: Des scènes d'une extrême violence. Armées de pavés, de barres métalliques ou encore de mortiers d'artifice, Des groupes de partisans ou opposants au gouvernement érythréen participant à une réunion à la haie se sont affrontés dans les rues de la ville. Des forces de l'ordre ainsi que des pompiers ont été pris à partie par les manifestants. Au moins six policiers ont été blessés lors de ces affrontements. La responsable de la police locale condamne ces actes.
5: Plusieurs émeutiers avaient des armes pour frapper les gens. Nos collègues ont été confrontés à une violence très
17: intense et très grave.
7: La mère de La Haye s'est également indignée.
17: La violence exercée à l'encontre des policiers et de leur matériel est épouvantable
10: et inacceptable.
7: La police locale a procédé à 13 arrestations pour ces violences. Elle a également lancé un appel à témoins dans le cadre de son enquête.
3: Voilà des groupes rivaux érythréens qui se sont affrontés et qui ont euh, brûlé au moins une voiture de, de police comme vous l'avez vu sur, les, sur, ces, sur ces images. On va en parler, tiens, parmi d'autres choses, mais on, on va en parler avec Claude Moniquet spécialiste des questions de terrorisme à 6h45, de ce qui s'est passé aux, aux Pays-Bas ce week-end. Cette histoire à présent qui fait chaud au cœur. Mercredi dernier à Nantes, une religieuse devait s'envoler pour Toulouse afin de donner un rein à son frère qui avait besoin d'une greffe. Donc elle va à l'aéroport pour prendre l'avion jusqu'à Toulouse. Problème, l'aéroport est bloqué en raison d'un mouvement de grève des chauffeurs de taxi Marine.
5: Oui, alors la religieuse rate son vol, alors les chauffeurs de taxi vont se cotiser pour l'emmener. 1200 km aller-retour et c'est Mounir <rire> qui se dévouera, récit de Dunia Tengour.
18: C'est ce qu'on pourrait appeler un véritable miracle. Bloquée à cause des grèves de taxis à Nantes, une religieuse rate son avion pour Toulouse. Elle devait s'y rendre pour donner un rein à son frère malade. Dans un geste de solidarité, très vite, les taxis touchés par son histoire se mobilisent.
19: Il y a une dame qui est sortie de l'aéroport, qui est passée à côté de chez nous. Du coup, il y a des collègues qui lui ont posé la question, ça comme ça discuter un petit peu. Et je pense qu'il était déçu, je pense, par le fait qu'il a raté son... Vol. Il y a un collègue Chantal euh, qui a posé la question, qui qui peut la ramener à Toulouse sans réfléchir, je, je la ramène.
18: 6 heures de route, financées par les chauffeurs eux-mêmes.
19: De base, ça coûtait 1 600 euros parce que c'est le tarif numérique euh, du taxi. Avant de partir, euh, les collègues ils ont, ils ont décidé de faire une petite cagnotte pour euh, payer une partie de la course. Moi, je suis parti j'ai je n'ai pas calculé. Ça, je l'ai su quand je suis revenu. Hein.
18: Arrivé à Bonport, les deux voyageurs ont partagé un repas et se sont promis de rester en contact.
3: Voilà, une, une belle histoire. Bon, ils ont été, ils ont été sympas, les taxis les taxis nantais. Voilà. Bah oui, hein oui c'est beau. Bah oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Et accessoirement, ce qui est beau aussi, c'est le, le don de, du rein de cette, cette bonne sœur qui, qui va donner son rein à son frère. On voulait vous raconter cette histoire. Allez, euh, croissance en berne. Vous avez peut-être entendu le, le ministre de l'économie hier soir, Bruno Le Maire, qui a dit que... Il révisait à la baisse la croissance. On prévoyait 1,4% pour 2024. Cette année, ça sera 1%. Certains disent même que ça sera un peu plus. Enfin, que ça sera encore moins. Que 1%. Donc euh, il va falloir faire 10 milliards d'euros d'économie. Où ça, on verra ça avec le Mic Guillot. A tout de suite, bon réveil à tous. La croissance française revue à la baisse. On en parle tout de suite. Votre programme avec Domexpo.
20: 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre
21: programme avec GUM, numéro 1 du brossage entre les dents.
3: Je voulais vous montrer ce matin, cette une de nos confrères des échos. La France en risque, croissance, dette. La France en risque, titre le quotidien économique. La situation de nos finances fait peser un risque sur la notation de notre pays, notation de notre dette. Et si on a été trop optimiste du côté de Bercy lors de l'établissement du budget pour cette année, nous ne sommes que le 19 février et déjà, il faut revoir la prévision de croissance à la baisse pour les mois qui viennent. Qu'est-ce que ça signifie, le Guillaume et quelles sont les conséquences concrètes pour les Français
8: on gagne moins, on dépense moins, c'est du bon sens. C'est ce qu'a dit hier Bruno Le Maire sur TF1. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une croissance importante avec un PIB en hausse, ça veut dire plus d'argent qui rentre. Or, on en a bien besoin parce que les finances de la France, vous le savez, sont dans le rouge avec une dette colossale. Pour faire simple, si vous-même vous êtes à découvert tous les mois, vous avez deux possibilités. Soit vous espérez une augmentation de salaire dans les semaines qui viennent et vous gagnez plus pour ne plus être à découvert. Soit vous réduisez vos dépenses et vous vivez en fonction de vos moyens et pas au-dessus. bien Là, c'est comme si la France avait fait le pari d'une augmentation en 2024. Plus de croissance, donc plus d'argent dans les caisses. Sauf que patatras, on n'aura pas la croissance espérée. Bercy tablait dans son budget sur 1,4% de croissance. C'était optimiste, trop sans doute. Hier, Bruno Le Maire a donc annoncer revoir cette prévision à la baisse autour de 1%, ce qui est bien plus proche d'ailleurs hein, que ce que de nombreux économistes prévoyaient ces derniers mois comme la Banque de France ou la Banque Centrale Européenne par
3: exemple. Mmh. Donc vous nous dites que faute d'augmentation des, des recettes, il va falloir revoir nos dépenses,
8: réduire Exactement, nos dépenses. Exactement, oui. L'autre manière d'augmenter les recettes, c'est d'augmenter les impôts, mais ça, Bruno Le Maire a dit qu'il ne le ferait pas du tout. Il s'engage même à continuer à les baisser pour les classes moyennes. Il faut donc réduire les dépenses. C'est ce que nous aurions dû faire depuis longtemps, d'ailleurs, hein, cette fois-ci. On est vraiment au pied du mur. Pas le choix. Avec 3 000 milliards de dettes pour financer cette dette, il faut de l'emprunt. Pour emprunter, il faut avoir un bon dossier hein, auprès de sa banque, auprès des, euh, des, des pays qui qui nous prête. Il faut donc équilibrer les comptes, arrêter de creuser les déficits et faire des économies, et pas qu'un peu, hein, alors que jusqu'à présent, eh bien, les dépenses publiques ne cessaient d'augmenter. Elles représentent aujourd'hui les dépenses publiques 65% du PIB. C'est l'un des taux les plus élevés au monde.
3: Concrètement, quelles sont les économies prévues par le gouvernement du coup
8: Eh bien, 10 milliards d'euros d'économies ouais. à faire immédiatement. Une partie de ces économies seront prises dans les budgets de tous les ministères. Aucun ne sera épargné. Ils vont devoir économiser absolument tous sur leur budget à hauteur de 5 milliards. Et puis, il y aura également, par exemple, une baisse de 1 milliard sur ma prime Rénov, 800 millions d'euros en moins d'aide au développement. Ça, c'est pour les pays étrangers. Et puis, plusieurs milliards d'économies dans différentes administrations et institutions dépendantes de l'État, France Export ou le centre d'études spatiales, par exemple, a cité hier Bruno Le Maire. Et puis si ça ne suffit pas, eh bien, le ministre de l'économie a prévenu qu'il pourrait y avoir un autre plan d'économie d'ici à cet été, avec peut-être cette fois-ci des économies sur ce qui nous coûte le plus cher. Hein. Aujourd'hui, c'est la protection sociale et la santé qui absorbent plus de la moitié de toutes les dépenses publiques en France.
21: C'était votre programme avec GUM, numéro 1 du Brossage entre les Dents.
20: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter
3: pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. 6h26, on commence le, le temps, la météo avec la météo des neiges.
18: La météo avec
22: BDOR.fr
10: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
22: Les conditions sont un peu plus dégradées en montagne avec quelques chutes de neige à prévoir ces prochaines heures à la fois sur les Alpes du Nord en particulier mais aussi plus légèrement sur les Pyrénées à Cotterêts. Le risque d'avalanche est présent de niveau 1, faible mais tout de même présent à Arèche-Beaufort. 5 degrés en bas de la station, 2 cm de neige au cours des derniers jours. Et en ce qui concerne l'Alpe d'Huez, 2 degrés en bas de la station, de la neige douce au programme. Un risque d'avalanche de niveau 1, c'est-à-dire
21: faible. C'était la météo avec BDOR.fr.
10: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: La météo, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
11: La météo avec des températures très douces depuis quelques semaines déjà, Alexandra oui, en effet, ma chère Marine, plus 4 degrés par rapport à la norme à l'échelle nationale depuis le 22 janvier 2024. C'est-à-dire que depuis 4 semaines, les températures sont particulièrement douces pour la saison, avec localement jusqu'à 26-27 degrés relevés la semaine dernière dans le sud-ouest. Plus de 20 degrés ce week-end, notamment à Montpellier dans les Rôles. Les températures donc restent très douces pour la saison avec une moyenne de plus 4 degrés. Ça n'était pas arrivé depuis le début des relevés météorologiques. Alors au programme aujourd'hui de la douceur et un temps assez nuageux avec localement quelques averses actuellement entre le sud-ouest et le nord-est. Un temps très brumeux, très nuageux. Localement du brouillard sur la façade ouest. Un temps également assez mitigé en allant entre la côte d'Azur et la Corse. Et puis dans l'après-midi, attention, une perturbation va arriver sur les régions du nord avec localement un temps très grillé entre la Bretagne, le bassin parisien ou encore les Ardennes où vous aurez d'ailleurs quelques gouttes de pluie. Le temps restera relativement nuageux sur le centre et puis vous aurez toujours du grand beau temps autour du golfe du lion avec une petite nouveauté, retour du Mistral et de la Tramontane. Aujourd'hui, ça va souffler bien fort avec des rafales de l'ordre de 80 à 90 km par heure. Les températures, grande douceur ce matin localement jusqu'à 13-14 degrés, notamment sur les Pyrénées Orientales, 8 à 9 degrés sur le centre, 10 degrés à Paris. La minimale, ce sera pour Aurillac avec en moyenne 4 degrés. Puis dans l'après-midi, les températures resteront de nouveau très douces pour la saison. 14 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse, 13 degrés en Bretagne ou encore à Paris. Vous aurez 15 degrés à Lyon et localement jusqu'à 20 degrés sous le soleil de Perpignan ou encore de Montpellier. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide
22: de l'État. Groupeverlaine.com
2: il est 6h30,
3: vous regardez la matinale à la une ce matin, à 5 mois des Jeux Olympiques, des vols et des agressions inquiétants sur l'autoroute qui relie l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Des voyous brisent la vitre de taxi pour voler les passagers. On va vous montrer ce qui se passe. Une nouvelle grève de la SNCF redoutée le week-end prochain. Après les contrôleurs, ce week-end, ce sont les aiguilleurs qui pourraient compliquer les départs en vacances de nombreux Français. Le Mick Guillot avec nous. A tout de suite, le Mic. Maintenir la pression, c'est l'objectif affiché par les agriculteurs d'ici au salon qui commence le week-end prochain. Ils considèrent que toutes leurs revendications n'ont pas été entendues. Le Rassemblement National, à nouveau, persona non grata. Emmanuel Macron ne veut pas de leur présence à la panthéonisation du résistant communiste et arménien Misak Manoukian. L'hommage aura lieu après-demain. On va en parler avec vous, Florian Tardif. A tout de suite, Florian. Lors d'une visite au Parlement bruxellois, un imam récite des versets du Coran à la tribune. Problème, ces versets sont extraits d'une sourate qui appelle à tuer des juifs. On en parlera avec Claude Moniquet, spécialiste des questions de terrorisme. Notre-Dame de Paris a retrouvé sa flèche. Une première étape vers la réouverture de la cathédrale prévue le 8 décembre prochain. À cinq mois des Jeux Olympiques, la police s'inquiète d'un nouveau fléau, les braquages de VTC et des taxis. Je préciserai plutôt que ce n'est pas nouveau, mais c'est surtout que ça dure le problème. Entre l'aéroport de Roissy et la capitale, des voleurs dévalisent les touristes au moindre embouteillage, Marine.
5: Oui, le mode opératoire de ces voyous est bien rodé, souvent sur des scooters volés, ils fonctionnent en binôme. L'attaque ne dure que quelques minutes, les explications de Thibaut Marcheteau.
7: Armés de brise-glace ou d'une simple pierre pour casser les vitres, les malfrats opèrent dans cette zone sensible de l'autoroute 1 Ces attaques à la portière existent depuis plusieurs années. Jean est chauffeur depuis 26 ans et a été plusieurs fois témoin d'agressions dans cette zone.
23: On était dans un bouchon, donc euh, ils étaient à deux. Ils en ont profité pour casser le carreau de la voiture, tendre la main à l'intérieur, prendre le sac. Étant donné qu'ils étaient bah, contre-sens de la circulation, on ne pouvait rien faire. Voilà. Et l'autre fois, pareil, deux gars qui arrivent, mais ils arrivent sur le... Côté droit du tunnel de l'Andy parce qu'il y a des barreaux de scier. ils passent, ils rentrent dans l'autoroute et après bah, ils se barrent en courant à contresens. Cet
7: itinéraire est défavorablement connu par les chauffeurs de taxi ou les VTC. Nombreux sont ceux qui ont pris des dispositions pour protéger leurs clients. Ils étaient obligés d'aller chez euh, le, le, les professionnels qui font de la tête. Pour pouvoir teinter le vide d'une façon, quand j'ai mes clients derrière, qu'on ne voit pas à qui on a fait exactement. La préfecture de police a lutter contre ces vols à la portière avec de nombreux moyens déployés. Au sol, avec des caméras de surveillance, mais aussi dans les airs, avec des hélicoptères qui surveillent la zone. Entre 2022 et 2023, le nombre de vols à la portière en Seine-Saint-Denis a baissé de 14,3%.
3: Voilà, il y a le problème d'insécurité dont on vient de parler, et puis il y a les problèmes de saleté. Vous avez vu à quoi ressemble cette, cette autoroute. C'est une porcherie, oui. Paris, c est, c est une porcherie. Et Paris est sale. Parier Paris parier par les faux oui. taxis.
11: Vous avez à peine mis pieds à Paris. Vous êtes oui. alpagués, les taxis, les taxis, c'est très compliqué.
3: Après les contrôleurs ce week-end, ce sont les aiguilleurs de la SNCF qui menacent de se mettre en grève le week-end prochain. Le Midi avec nous, est-ce qu'il faut s'attendre à un nouveau week-end de galère sur les rails
8: En tout cas, la menace est, est sérieuse. Ce week-end, la grève des contrôleurs a provoqué l'annulation d'un TGV sur deux. Cette fois-ci, ce sont les aiguilleurs, vous le disiez, indispensables à la bonne circulation des trains qui menacent de se mettre en grève avec un, un préavis qui a été déposé. Ils sont 8000, hein, ces aiguilleurs, en France. et On imagine les répercussions forcément importantes pour tous les vacances. Alors que les trois zones vont se croiser le, le week-end prochain, les trois zones pour les vacances scolaires. Notre pouvoir de nuisance est au maximum. C'est ce qu'annonce Sudrail sans aucun complexe après avoir pourri le week-end de 150 000 voyageurs. Le syndicat, deuxième plus important chez les aiguilleurs, assume la grève. C'est fait pour gêner. Oui, on avait bien remarqué. Les aiguilleurs réclament une augmentation, 300 euros par mois sous forme d'indemnité à la circulation, mais aussi des embauches massives et de meilleures conditions de travail. Ce week-end, 64% des Français estimaient que le fait de se mettre en grève pendant les vacances scolaires était un usage abusif du, doigt du droit de grève. Ce nouveau préavis ne fera sans doute que confirmer cet avis.
3: Merci, l'ami Guillaume. J-5 avant le salon de l'agriculture. La colère des agriculteurs ne retombe pas après les annonces de Gabriel Attal au début du mois. Ils demandent des preuves concrètes et immédiates, Marine. Oui,
5: de nouvelles actions pourraient être menées dans les prochains jours à Paris. Comme nous l'expliquait Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale sur notre plateau, vendredi, leurs revendications expliquées par Célia Gruyère.
15: Objectif, salon de l'agriculture ce week-end. Les agriculteurs, insatisfaits des dernières mesures annoncées par le gouvernement, veulent continuer de se faire entendre.
12: Je serai au salon euh, pour la mobilisation, mais on a l'intention de maintenir la pression toute la semaine en tout cas. Il y aura des actions nous de mener euh, en local, euh, dans les départements en principe. Et oui, on, est, on a de fortes, fortes attentes. Après, si, si ça ne répond pas à, notre, à nos demandes, évidemment qu'on évidemment qu risque d'aller plus loin dans les jours qui suivent le salon.
15: Pour les syndicats, les aides d'urgence ne suffisent pas. Plusieurs autres mesures bien précises sont attendues.
6: On attend une mesure directe là, et rapide, c'est euh, une mesure de trésorerie, quoi. C'est-à-dire un report des encours bancaires pour l'année 2024. Après, on a besoin, on a besoin d'avoir une Europe équitable, euh, c'est-à-dire une Europe avec les mêmes normes, même en France. Il faut que les agriculteurs puissent se retirer un revenu. Pour ça, il faut moins de contraintes environnementales et, euh, et il faut une part équitable, une part plus équitable dans la loi EGalim.
15: Emmanuel Macron a déjà reçu des représentants de la coordination rurale et de la confédération paysanne mercredi dernier. Il doit rencontrer courant de la semaine la FNSEA et les jeunes agriculteurs.
3: L'ancien patron de Frontex, l'agence en charge des frontières de l'Union Européenne, rejoint... La liste RN de Jordan Bardella pour les élections européennes. Il sera placé en troisième position sur cette liste du président du, du RN avec qui il se rend aujourd'hui à la frontière franco-italienne à Menton. Pour le RN, c'est un gros coup politique et un atout en termes de crédibilité sur la question migratoire. Euh, Florian Tardif, les, euh, on va parler de, de, de Fabrice Leggeri. Euh, on va parler également de, de, de Céline Mar Céline Imard, qui est, elle, euh, qui est agricultrice. Elle vient d'être désignée numéro 2 de la liste LR aux Européennes, diplômée de Sciences Po et de l'ESSEC. Elle a repris la ferme familiale en 2010.
9: Et les Républicains jouent la carte de la ruralité, de la proximité et du réel. Oui, effectivement, autant d'atouts qui sont comparables hein, également à ceux détenus donc, par l'ancien patron de Frontex qui rejoint donc l'équipe de Jordan Bardella. Là, on parle d'une inconnue du grand public et qui vient d'être donc désignée numéro 2 de la liste LR aux européennes. J'ai accepté de relever le défi pour changer les choses à l'échelle de l'Europe, a-t-elle déclaré à nos confrères du Figaro, alors que la crise agricole a révélé le fossé entre ceux qui décident et ceux qui font. Elle, elle fait savoir qu'elle connaît les contraintes que subissent les Français au quotidien. À travers elles, j'ai voulu donner la parole à tous ceux justement qui se battent notamment en zone rurale pour enrayer le déclin de la France. C'est ce qu'a justifié Éric Ciotti, le patron des Républicains. Un Premier déplacement est prévu tout comme donc celui prévu par Jordan Bardella avec l'ancien patron de Frontex, preuve que la campagne des européennes a d'ores et déjà débuté avec ces deux déplacements aujourd'hui pour les Républicains et pour le Rassemblement National. Si vous habitez à Paris, vous l'avez peut-être aperçu, la flèche de Notre-Dame est de retour. Elle avait été emportée par les
3: flammes en 2019. Le, le chantier de la cathédrale avance.
5: Oui, elle ouvrira ses portes le 8 décembre prochain. En attendant, les Parisiens se réjouissent du retour de cet immense symbole. Audrey Legré, Corentin Alonso.
16: Elle est de retour dans le ciel de Paris. La flèche de Notre-Dame domine à nouveau l'île Saint-Louis. Pour le plus grand bonheur des touristes qui ne manquent pas de la prendre en photo, mais aussi pour les Parisiens heureux de revoir un symbole de la ville, retrouver sa place.
22: Ça fait quelques années, là, depuis 10, 2019, le quartier est moins, moins appréciable. Donc là, enfin, donc on est tout content de venir. C'est une étape
3: importante. Ça montre le, que le savoir-faire a été préservé euh, en dépit de la, enfin, grâce à des moyens modernes également maintenant. Mais j'ai hâte que le reste soit fait, quoi, le, que tout soit restauré.
16: Les images de la flèche tombant au milieu des flammes avaient fait le tour du monde. Le souvenir de ce moment est encore dans toutes les mémoires.
3: J'ai vu les flammes et voir la flèche s'écrouler, parce que c'est vraiment ça qui a été le plus, le plus traumatisant finalement. C'était euh, voilà, tout un
12: tas de, de, de choses qui, qui s'écroulaient avec elle.
16: Sur les quais de Seine, ce coureur a pu suivre régulièrement l'avancée des travaux.
12: Ben, ça met du bon au cœur. C'est là, on va dire, c'est le début de la renaissance de Notre-Dame. Je cours ici, régulièrement je m'arrête, je fais 100-150 mètres et je regarde les travaux. Franchement, ouais ouais, je suis un beau quoi.
16: La réouverture de Notre-Dame débutera le 7 décembre par une inauguration officielle et la remise du lieu par l'État à l'église catholique. La première messe, elle, aura lieu le jour suivant. Les députés européens vont être invités à se prononcer
3: sur la fin du permis de conduire à vie en imposant une visite médicale tous les 15 ans, comme le propose une, une députée écologiste. Qu'est-ce que vous en pensez Tiens, Est-ce que c'est une restriction de la liberté de circuler ou est-ce que c'est une mesure de sécurité routière Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre message. Merci d'être avec nous. Dans un instant, on sera avec Claude Moniquet. On va parler de ce qui s'est passé au, au Parlement bruxellois avec un, un imam donc, qui a euh, lu un extrait du Coran à la tribune du Parlement de la ville de, de Bruxelles. Ça a provoqué l'indignation. Que s'est-il passé exactement On sera avec Claude Moniquet dans un instant. A tout de suite. C'est News, il est 6h43. Tout d'abord, le rappel des titres avec vous, Marine Sabourin.
5: Le procès du tueur présumé d'Éric Masson s'ouvre aujourd'hui. Le 5 mai 2021, le policier a été tué lors d'une intervention sur un point de deal en plein centre d'Avignon. Il avait succombé à deux coups de feu dans la poitrine. Il y a sa coudade, 22 ans, est jugé pour meurtre et tentative de meurtre sur un autre policier. Israël lancerait une offensive contre la ville de Rafa si les otages israéliens ne sont pas libérés d'ici le Ramadan qui doit commencer autour du 10 mars. Israël précise que cette offensive se ferait de manière coordonnée et dans le cadre d'un dialogue avec les Américains et les Égyptiens.
3: On est en direct avec Claude Moniquet. Bonjour Claude, merci d'être avec nous, merci d'avoir choisi CNews pour parler. Voilà, on annonce également 8h10 Arnaud Rousseau, mais ça, on l'annoncera plus, plus longuement euh, tout à l'heure. Euh, bonjour Claude, spécialiste des questions de terrorisme et de renseignement. Euh, un imam pakistanais a donc lu euh, un extrait du Coran à la tribune du Parlement de la ville de Bruxelles, hein, ce n'est pas le Parlement européen, qui a, ce qui a provoqué l'indignation en, en Belgique, pas de tout le monde, mais d'une partie de, des Belges. Comment ça s'est passé Dites-nous.
24: Alors ce qui s'est passé, en fait, ça ne s'est pas vraiment passé dans le cadre d'une activité parlementaire. C'était une limite qui était vide, une association s'était arrangée avec un député pour pouvoir en profiter, pour. Euh, pour remettre une association qui voulait remettre des prix à des Pakistanais, plutôt à des, à des Bruxellois d'origine pakistanaise qui avaient été méritants, euh, avait occupé ce, cet espace. Et durant cette cérémonie tout à fait informelle, cet imam est monté à la tribune et a lu une sourate du Grand, qui en plus est assez, assez problématique, enfin peut sembler problématique, et tout ça, effectivement, s'est passé du haut du perchoir dans le cadre du Parlement régional de Bruxelles. Et ça a soulevé, effectivement, une émotion assez considérable dans, dans certains milieux. D'autres euh, essaient de temporiser, de dire que ce pas tellement grave, etc. Mais l'émotion est quand même très palpable.
3: Oui, euh, Claude, ce n'est pas anodin ce qui s'est passé. Et puis l'image euh, voilà, d'un imam qui parle à la tribune d'un parlement en Europe. Est-ce que c'est le symbole de la progression de l'islam politique en Belgique, et, et plus précisément à Bruxelles.
24: Alors d'abord, vous avez raison Romain, ce n'est pas, pas anodin du tout. Euh, D'autant plus qu'il est très clair que la première vidéo de cet événement a été diffusée par l'imam en question, qui voulait vraiment montrer qu'il avait parlé au Parlement, ce qui était techniquement vrai, et en même temps, je, on, on vient de le dire, euh, un, un peu faux. Mais c'est l'image qu'il voulait donner. Donc il voulait donner l'idée cette présence d'un islam militant, politique, au sein du Parlement, du Parlement de Bruxelles. Et effectivement, c'est symbolique d'un abandon de, qui, qui a lieu en Belgique depuis qui se produit en Belgique depuis des décennies où des partis plutôt marqués à gauche, disons-le, euh, ont, euh, ont euh, ouvert toutes les portes au, à l'islamisme politique par souci de, de clientélisme, parce que ils veulent se, se, se créer de, de, de nouveaux sympathisants, ils veulent avoir des élus. Et effectivement. Euh, on arrive à ce genre de choses. Ouais. L'islam politique en Belgique est extrêmement, euh, extrêmement puissant. C'est une, une réalité depuis, depuis des années. Mmh. On parle du, du symbole, c'est-à-dire que le symbole
3: est utilisé par euh, les islamistes et par les tenants de l'islam politique pour dire bah, « euh, regardez, on parle à la tribune d'un parlement, ça veut dire qu'on
24: peut avoir le pouvoir ». C'est-à-dire qu'ils utilisent cette image notamment sur les réseaux sociaux Absolument, c'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Oui. Et en plus, euh, la sourate qu'avait choisi ce, cet imam était est assez particulière. C'est la sourate 33, hein, les, euh, les, les coalisés, euh, qui euh, qui est une sourate qui, qui, qui se réfère à une, une bataille qui a eu lieu à La Mecque en 627, et dans laquelle le prophète et ses compagnons avaient euh, affronté des tribus polythéistes arabes et une tribu juive. Or, il y a une de ces, une des un des versets de cette sourate qui fait allusion au peuple du, du livre qui se sont joints aux, aux rebelles. Euh, et quand on dit peuple du livre en islam, on désigne soit les chrétiens, soit euh, les juifs. Et dans le contexte historique dont on parle, c'est clairement les juifs qui sont désignés. Et il est dit dans cette sourate :« vous en avez tué beaucoup et vous avez capturé les autres. Euh, c'est évidemment, dans le contexte international qu'on connaît, ce n'est pas du tout anodin.
3: Ouais. Claude, je voulais vous entendre également sur ce qui s'est passé à l'AE. Aux Pays-Bas, ce week-end, des Érythréens se sont affrontés, deux groupes d'Érythréens. Euh, ils ont brûlé au moins une voiture de police, on va voir les images bien sûr. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé au, aux Pays-Bas Qu'est-ce que ça dit
24: ben, Ça dit que quand on importe des communautés étrangères de manière assez massive, on importe aussi leurs problèmes. Euh, leurs problèmes politiques, leurs rivalités, euh, c'est exactement ce qu'on a vu hier à la haie, avec des images extrêmement frappantes, extrêmement, des scènes extrêmement violentes. Et ce sont des choses qu'on a déjà connues en France. On a connu ça, pas entre Érythréens, mais par exemple entre Kurdes et Turcs, dans, dans l'Est de la France, à Strasbourg, des affrontements qui ont lieu. Euh, ça fait partie de la vie des communautés. C'est évidemment totalement inacceptable, mais ça prouve clairement que l'intégration aux Pays-Bas comme en France a encore des progrès à faire.
3: Merci beaucoup Claude. Claude Moniquet en direct Merci avec toi. nous. Merci à vous, toujours euh, précis, euh, dans vos explications et votre expertise. Merci beaucoup. 6h49. Les députés européens vont être invités à se prononcer sur la fin du permis de conduire à vie en imposant une visite médicale tous les 15 ans, comme le propose une députée écologiste. Qu'est-ce que vous en pensez Vous êtes pour ou contre, tiens Le fait de repasser, de passer chez le médecin tous les, tous les 15 ans, c'est une bonne chose ou pas Vous enregistrez, vous flashez le QR code, vous enregistrez votre vidéo, elle passera à 7h30 ou à 8h30. Est-ce que c'est une restriction, euh, en fait, euh, restriction de, la, de la liberté de circuler ou une mesure de sécurité routière vous donnez votre avis autre QR code Hop, il va changer le QR code à flasher pour euh, télécharger l'application CNews voilà, pour toutes les informations CNews, les vidéos, les replays vous flashez le QR code et vous téléchargez l'application CNews si vous ne l'avez pas encore sur votre smartphone dans un instant la politique Emmanuel Macron ne veut pas du euh, RN lors de la cérémonie de panthéonisation de Misak Manoukian le résistant arménien et communiste, il va être panthéonisé mercredi. Il dit ce matin qu'il ne veut pas du, du RN. On va en parler dans un instant tout de suite. Emmanuel Macron accorde un entretien fleuve à l'humanité à l'occasion de la panthéonisation de Misak Manoukian. La cérémonie se déroulera ce mercredi. Et Florian Tardif, Emmanuel Macron, estime que le Rassemblement national serait, je cite, inspiré de ne pas être présent.
9: Et oui Romain, interrogé par l'humanité, cette panthéonisation aura-t-elle du sens si l'héritière politique des bourreaux de Missac Manoukian est là Question sur laquelle on pourrait s'attarder d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Emmanuel Macron répond « L'esprit de décence, le rapport à l'histoire devrait les conduire à faire un choix ». On comprend déjà, Romain, où il veut en venir. Mais au cas où le chef de l'État enfonce le clou, les forces d'extrême droite seraient inspirées de ne pas être présentes, je le cite, compte tenu de la nature du combat de Manoukian. Il précise tout de même que ce n'est pas à lui, par un geste arbitraire d'en décider, un petit peu quand même, monsieur le président de la République, non
3: Un président ne devrait pas dire ça, c'est ce que vous nous dites, Florian
9: Oui, Romain, car un président n'a pas à donner des bons et des mauvais points aux représentants de la nation, donc aux représentants d'une partie de la population. Je le rappelle, j'entends que Misak Manoukian, euh, militant communiste, arménien, immigré en France, aurait très bien pu, par exemple, s'opposer au projet politique porté par Marine Le Pen. Mais qu'a-t-il lancé à ses accusateurs lors de son jugement, parodie de procès euh, mené de façon expéditive Vous avez hérité la nationalité française, nous l'avons mérité. Et que dit Marine Le Pen aujourd'hui La nationalité française s'hérite ou se mérite Car oui, on peut être étranger, français de préférence, comme l'écrivait Aragon, et un jour, entrer au Panthéon. Alors pourtant,
3: lorsqu'il est confronté au réel, comme on dit, Emmanuel Macron reprend des propositions formulées par le passé, par le RN.
9: Oui, Romain, et d'ailleurs, quand je citais Marine Le Pen, il y a un instant, c'était d'ailleurs durant la campagne présidentielle de 2022, quand elle parlait de nationalité française qui s'érite ou se mérite, c'était pour faire référence à une proposition qui a été reprise, il me semble, assez récemment par Emmanuel Macron, proposition de mettre fin au droit du sol. Tiens, mais que propose aujourd'hui le gouvernement La suppression du droit du sol à Mayotte ouvrant un débat, ils le savent, sur la suppression du droit du sol sur l'ensemble du territoire national. Emmanuel Macron rattrapé donc par le réel effectivement et qui n'en est pas à une contradiction près puisqu'il s'affiche euh, aujourd'hui dans le journal de l'Humanité comme celui qui tente de lutter donc contre la montée du Rassemblement national. Il le dit lui-même, le RN ne fait pas partie de l'arc républicain, l'inverse de ce que disait tiens Romain un certain Emmanuel Macron, sans doute son double maléfique, qui estimait qu'il était tout à fait normal que sa majorité à l'Assemblée nationale puisse avoir des discussions avec le Rassemblement national, alors ce n'était pas il y a dix ans Romain, c'était il y a dix jours, Monsieur le Président de la République, quand allez-vous comprendre que diaboliser son adversaire ne fait que le renforcer Si vous souhaitez mener aujourd'hui le combat contre telle ou telle formation politique, menez un combat sur le fond et pas sur la forme. Florian Tardif, merci Florian.
3: Arnaud Rousseau, le Président de la FNSEA, sera l'invité de la grande interview de Sonia Mabrouk ce matin à 8h10, voilà, quelques jours de, du Salon de, de l'Agriculture.
0: Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
11: La météo avec de la grande douceur ce matin, Alexandra. Oui, en effet, les températures s'envolent de nouveau avec des températures qui restent très largement au-dessus des normales de saison. Près de 15 degrés actuellement du côté de Perpignan. Grande douceur également à Montpellier avec plus de 13 degrés. Près de 13 degrés également à Marignane ou encore 11 ,4 degrés 4 dans les rues de la capitale. C'est très doux également à Auxerre avec plus de 10 degrés ce matin. Ce sont des villes où normalement il fait beaucoup plus froid à cette période de l'année. Nous ne sommes que le 19 février. Alors au programme aujourd'hui un temps assez nuageux, très peu lumineux notamment entre les Pyrénées et le Nord-Est avec localement quelques averses actuellement. On retrouve aussi un temps très brumeux sur le Nord, beaucoup de nuages entre la Bretagne et la Gironde à noter également le retour du Mistral et de la Tramontane en Méditerranée Dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va arriver sur les régions du Nord avec localement quelques averses on aura également du vent entre la pointe du Cotentin et la Côte d'Opale et puis à noter également le renforcement du Mistral et de la Tramontane en Basse-Vallée du Rhône avec des rafales de l'ordre de 4 à 90 km par heure tout de même. Alors, oui, cela aura pour mérite de dégager le ciel avec un ciel parfaitement lumineux entre les Rôles, les Bouches du Rhône ou encore en allant vers les Alpes maritimes, temps nuageux au pied des Pyrénées, des températures extrêmement douces. On vous l'a dit il y a quelques instants, localement jusqu'à 13-14 degrés pour les Pyrénées orientales, 12 degrés en moyenne pour le Pays basque ou encore 8 à 9 degrés à l'échelle nationale sur le centre. Et dans l'après-midi, les températures restent très douces pour la saison, 14 degrés à Bordeaux ou encore à Toulouse vous aurez 13 degrés à La Rochelle 13 degrés également à Paris ou encore du côté de Rennes et localement jusqu'à 20 degrés attendus à Montpellier. La suite du programme une belle journée de demain en perspective ce sera d'ailleurs la plus belle journée de la semaine avec un temps partiellement nuageux et c'est surtout à partir de mercredi et de jeudi que le temps va commencer à changer avec une nouvelle perturbation qui arrive. Pour la fin de semaine on aura beaucoup de neige en montagne et un temps très mitigé. Côté température, les temps Température Devrait dégringoler à partir de ce week-end, puisque la douceur, vous le voyez, va dominer au moins jusqu'à vendredi. Chaud l'été, froid l'hiver, c'était
22: la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Il est bientôt 7 h, merci d'être avec nous à la une ce matin. Un imam tunisien installé dans le gare qualifie le drapeau tricolore de satanique. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, demande le retrait de son titre de séjour. Il demande également son expulsion. Vous entendrez les propos choquants de cet imam et le décryptage politique de Florian Tardif, qui sera avec nous. A tout de suite, Florian. Le procès du meurtrier présumé d'Éric Masson commence aujourd'hui. En mai 2021, alors qu'il intervenait sur un point de deal, le policier avait été tué de deux balles dans la poitrine. On se rend direct avec Sandra Buisson qui va suivre ce procès pour CNews. La région de Bordeaux, frappée par de très nombreux cambriolages pour faire face à ce fléau. Entreprises et particuliers s'équipent de systèmes de surveillance et de protection. Reportage CNews à suivre. Gérald Darmanin veut donc expulser un imam tunisien installé dans le Gard. L'individu s'appelle Majoub Majoubi. Il est connu pour ses prêches anti-français. Dans une vidéo publiée sur les réseaux, il qualifie le drapeau français de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Bon, écoutez.
4: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques.
3: Voilà cet imam tunisien qui dit que le drapeau français lui donne mal à la tête. Des propos inadmissibles condamnés par Gérald Darmanin. Hein.
5: Le ministre de l'Intérieur vient de demander le retrait de son titre de séjour, son portrait avec Augustin Donadieu.
6: Accusé de propos anti-français lors de prêches. On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores. Cet imam tunisien est dans le viseur du ministre de l'Intérieur. Majoub Majoubi, imam de bagnole sur 16 dans le Gard et vice-président du conseil départemental du culte musulman, devrait perdre son titre de séjour. C'est en tout cas ce qu'a demandé Gérald Darmanin sur le réseau social X.
7: J'ai demandé le retrait de son titre de séjour en vue de son expulsion du territoire. Aucun appel à la haine ne restera sans réponse.
6: Avant son prêche anti-français dans lequel il se positionne clairement contre le drapeau tricolore et contre les gouvernants dont il prédit la chute, l'imam Majoub Majoubi avait déjà été signalé pour des infractions financières en lien avec la gestion de la mosquée de Bagnols sur 16 en décembre dernier. Pour certains députés, il n'a pas sa
8: place sur le territoire français. On comprend bien que cet imam qui est aujourd'hui en France en train de prêcher s'en prend au drapeau tricolore français. Que fait cet imam qui d'après mes informations est étranger, et tunisien, que fait-il encore sur le sol français
6: Depuis le 1er janvier dernier, les imams détachés envoyés par un pays étranger ne sont plus acceptés en France. Ils sont selon le ministère de l'Intérieur 301 à prêcher sur le territoire, 30 venant du Maroc, 120 d'Algérie et 151 de Turquie.
3: Florian Tardif, Gérald Darmanin affiche sa fermeté dans la lutte contre l'islam radical
9: oui, Gérald Darmanin qui, qui joint le geste à la parole. Il a expliqué donc sur les réseaux sociaux, on l'a vu, qu'aucun appel à la haine ne restera sans réponse. Et donc pour cela que ces propos tenus par cet imam ont fait l'objet d'un signalement du préfet au gars sur instruction donc de Gérald Darmanin et que euh, il n'aura bientôt plus de titre de séjour. Décision qui s'inscrit dans la lutte contre le séparatisme islamiste mené par le gouvernement depuis plusieurs années. On a parlé dans ce sujet euh, notamment de la fin des imams détachés fin euh, qui a été actée euh, au tout début de, de, de cette année. Euh, on a également parlé assez récemment de la fermeture des, des mosquées de manière administrative. Là, on parle de l'expulsion d'imams radicaux en augmentation de 26% par rapport à, à 2022. C'est ce que s'est euh, félicité Gérald Darmanin, là encore, sur sur le réseau social X. Alors, parfois, contre, contre vent et, et, et marée, hein, j'en parlais tout à l'heure, de, de ces expulsions, puisqu'on se souvient de la difficulté euh, du ministre de l'Intérieur à... Euh, euh, exécuter l'expulsion notamment de l'imam Ekusen, puisque c'était finalement la, la Belgique qui avait réussi à, à l'expulser vers, vers le Maroc. Merci beaucoup Florian. Le nombre de cambriolages en hausse en France, dans le
3: viseur des cambrioleurs, les grandes agglomérations, à l'instar de la région bordelaise, qui monte sur le podium, triste podium, derrière Paris et les Bouches-du-Rhône.
5: 7000 cambriolages en 2023, c'est presque 5% de plus que l'année précédente. Alors les particuliers et les entreprises sont de plus en plus nombreux à s'équiper de systèmes de vidéosurveillance, Reportage d'Antoine Estève et Jérôme Mantenou.
14: Une silhouette filmée avec un pied de biche juste avant de briser une fenêtre. Une scène fréquente en Gironde où un tiers des cambriolages ont lieu dans l'agglomération bordelaise. Les fractions en moyenne durent 4 minutes et les voleurs vont direct à l'essentiel de l'argent ou des bijoux. Une mésaventure que Patrick a déjà connue.
1: Une fois que vous avez été cambriolé dans votre vie, ça, ça change un peu les choses. Hein. On, est, on est plus, plus méfiant. Voilà.
14: Patrick a fait installer cette porte blindée avec cinq points de fermeture de chaque côté. Un produit très difficile à forcer. Ils vont regarder et à principe, ils vont taper là où il y a le moins de sécurité. C'est-à-dire que le visuel est important, ils connaissent les marques, ils connaissent les serrures. Ils vont aller là où ça va aller le plus vite. D'après les professionnels du secteur, le nombre de portes blindées a doublé en moins de cinq ans. À quelques kilomètres de là, nous avons rendez-vous avec un spécialiste des alarmes. Il vient d'installer tout un système de sécurité autour de cet atelier d'artisans, victime d'une tentative de
1: cambriolage. Le but étant bah, d'empêcher les gens de, de rester, hein, parce que le cambrioleur aura besoin toujours d'un petit peu de temps pour opérer. Et c'est ce temps-là qu'il faut lui enlever. Comment Par de la dissuasion sonore et de la vidéosurveillance.
14: L'objectif, c'est de ralentir au maximum les voleurs
1: avant l'arrivée de la police. Ces caméras-là ont une intelligence artificielle embarquée, c'est-à-dire qu'elles vont détecter un franchissement de ligne ou une, où une sur le périmètre. Tout de suite, s'envoie une alerte au PC de télésurveillance, au propriétaire des lieux et ça déclenche le système d'alarme.
14: En France, les cambrioleurs agissent très souvent impunément. Seuls 10% des affaires de vol au domicile sont élucidées par la police.
3: Ces images choquantes, s'il en est, pendant un concert organisé le 10 février dernier au Bataclan à Paris, le public a scandé Free Palestine sous un tonnerre d'applaudissements à l'affiche ce soir-là, un groupe électro-allemand qui a repris une chanson abordant le conflit israélo-palestinien, le Bataclan. Euh, le Bataclan, symbole du terrorisme islamiste.
5: Oui, sur les réseaux sociaux, c'est l'indignation. Les proches des victimes des attentats du 13 novembre 2015 décrivent cela comme une
15: offense à leur mémoire. Les détails avec Célia Gruyère. Une centaine de personnes a scandé le slogan « Free Palestine » au Bataclan lors d'un concert du groupe de musique Shkun le 10 février. Une scène largement relayé sur les réseaux sociaux qui suscite l'indignation.
16: Évidemment, euh, des, im des, des images qui ont été plus que choquantes. On cherche toujours à avoir des bonnes explications aujourd'hui. Mais depuis le 7 octobre, personne ne peut ignorer ce que veut dire Free Palestine. Aujourd'hui, lorsqu'on dit Free Palestine, c'est libérer toute la Palestine de la présence
12: juive.
15: Le duo, composé d'un producteur de musique allemand et d'un réfugié syrien, a posté des messages sur Instagram pour appeler au cessez-le-feu ou encore à stopper le génocide et le déplacement des Palestiniens. C'est lorsqu'ils ont chanté une chanson évoquant le conflit israélo-palestinien que la foule a scandé le slogan.
8: J'en veux déjà euh, à la direction du Bataclan qui a quand même invité un groupe syrien à se produire sur euh, sa scène
1: alors que, euh, comme vous le disiez tout à l'heure, euh, le Bataclan est, normalement devrait normalement rester... Euh, un lieu un peu,
8: je dirais, sacré.
15: Le 13 novembre 2015, 90 personnes ont perdu la vie sous les balles de terroristes au Bataclan et des centaines de personnes avaient été blessées.
3: Israël va lancer une offensive contre Rafa si les otages israéliens détenus à Gaza ne sont pas libérés d'ici le début du ramadan. Annonce faite par Benny Gantz du cabinet de guerre de Benjamin Netanyahou cette nuit. C'est la toute dernière info, information. Le ramadan qui euh, débute autour de la date du 10 mars. Une sorte d'ultimatum euh, d'Israël. Et puis dans le même temps, le gouvernement israélien affirme qu'un employé de l'UNRWA, l'agence de l'ONU pour les, les réfugiés palestiniens situés à Gaza, a transporté le cadavre d'un israélien avec un terroriste du Hamas le 7 octobre dernier,
5: Marine. Oui, selon le gouvernement, les faits se sont déroulés dans le kibbutz de Berry. Vous le voyez sur ces images de caméras de vidéosurveillance. Un pick-up entre dans le kibbutz, s'arrête devant des corps gisant au sol. Les deux hommes sortent de la voiture et portent l'un des hommes allongé au sol pour emmener son corps dans le véhicule.
3: C'est le Mans Noir qui serait un salarié de l'Internet. Hein. Merci. Direction les Pays-Bas avec ces images particulièrement violentes. Des groupes rivaux érythréens se sont affrontés hier après une réunion du gouvernement de leur pays qui a eu lieu à La
7: Haye.
5: Oui, les policiers ont été pris pour cible. Six d'entre eux ont été blessés. Retour sur les faits avec Thibaut Marchetou.
7: Des scènes d'une extrême violence. armées de pavés, de barres métalliques ou encore de mortiers d'artifice. Des groupes de partisans ou opposants au gouvernement érythréen participant à une réunion à La Haye se sont affrontés dans les rues de la ville. Des forces de l'ordre ainsi que des pompiers ont été pris à partie par les manifestants. Au moins six policiers ont été blessés lors de ces affrontements. La responsable de la police locale condamne ces actes.
17: Plusieurs émeutiers
5: avaient des armes pour frapper les gens. Nos collègues ont été confrontés à une violence très intense et très grave.
7: La maire de La Haye s'est également indignée.
10: La violence exercée à l'encontre des policiers et de leur matériel est épouvantable et inacceptable.
7: La police locale a procédé à 13 arrestations pour ces violences. Elle a également lancé un appel à témoins dans le cadre de son enquête.
3: Restez bien avec nous. Dans un instant, on rejoindra Sandra Buisson à Avignon. Sandra qui va suivre le, le procès du meurtrier présumé du policier Eric Masson. A tout de suite Sandra. Restez bien avec nous sur CNews. à tout de suite. C'est News, il est 7h12. Tout d'abord, le point info, les toutes dernières informations avec Marine Sabourin.
5: J-5 avant le salon de l'agriculture. La colère des agriculteurs ne retombe pas. Après les annonces de Gabriel Attal début février, ils demandent des preuves concrètes et immédiates. De nouvelles actions pourraient être menées dans les prochains jours à Paris. Gérald Darmanin veut expulser un imam tunisien installé dans le Gard. L'individu Majoub Majoubi est connu pour ses prêches anti-français. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, l'imam qualifie le drapeau français de drapeau satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Et puis en Russie, la justice condamne plus de 150 personnes arrêtées au cours d'hommage à l'opposant Alexei Navalny pour avoir violé la stricte législation encadrant les manifestations. Les peines vont jusqu'à 14 jours de prison.
3: Le procès du tueur présumé des, du policier Eric Masson s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises du, du Vaucluse. En mai 2021, le policier est tué lors d'une intervention sur un point de deal en plein centre-ville d'Avignon. C'est Ilias Akoudad, 22 ans, qui est jugé pour meurtre et pour tentative de meurtre sur un autre policier. Sandra Buisson est avec nous, avec Stéphanie Rouquier. Bonjour Sandra, merci d'être avec nous. Le procès va donc démarrer euh, aujourd'hui. La question qui se pose, c'est euh, notamment, c'est comment va se comporter l'accusé principal Quelle ligne de défense va-t-il adopter Parce que pendant la, la procédure, pendant l'enquête, il a toujours nié les faits.
25: Oui, cet homme de 22 ans, il en avait 19 au moment des faits, est un petit délinquant qui était surnommé l'excellent, connu pour détention et usage de stupéfiants quand il était mineur. Il a toujours nié avoir tiré sur Éric Masson ce 5 mai 2021, martelant qu'il n'était tout simplement pas sur les lieux à tel point qu'il a refusé de participer à la reconstitution. Il va devoir se confronter à l'audience aux éléments portés par l'accusation son propre accusé, co-accusé Ayoub Abdi qui a reconnu qu'ils étaient ensemble sur le lieu des faits au moment des tirs et qui le désigne comme étant le tireur. Il est aussi désigné par le coéquipier d'Éric Masson qui intervenait avec lui ce jour-là sur une transaction sur un point de deal Ilia Sagouda devra aussi expliquer pourquoi son téléphone dans le quartier où se sont déroulés les faits et au moment du tir, et pourquoi les enquêteurs ont retrouvé sur sa veste les mêmes résidus de tir que sur une des douilles retrouvées sur les lieux.
3: Oui. Alors, si c'est bien lui qui a fait feu sur, sur Eric Masson, le policier Eric Masson, il faudra déterminer s'il savait qu'il tirait sur un policier, c'est ça
25: oui, selon un témoin, ce secteur, c'était le secteur de vente de drogue d'Ilias Akoudad. Alors a-t-il cru que les deux hommes, en civil, étaient des dealers concurrents Les policiers venaient de voir une femme acheter de la résine de cannabis. Ils étaient en train de la contrôler quand, selon l'accusation, Ilias Akoudad est arrivé. L'acheteuse se souvient qu'Ilias Akoudad a demandé à Eric Masson ce qu'il avait à vendre. Son propre co-accusé dit qu'Ilias Akoudad a lancé aux deux hommes Qu'est-ce que vous faites là Tu charbonnes donc si les jurés sont convaincus qu'Ilya Sakouda est le tireur, il leur faudra déterminer s'ils savaient qu'Éric Masson était policier, ce qui lui ferait encourir la réclusion criminelle à perpétuité. La question cruciale sera alors de savoir et d'établir si Éric Masson a annoncé sa qualité de policier, comme le dit son coéquipier, et s'il avait son brassard police orange à la main. En revanche, pour les tirs qui ont ensuite visé son propre coéquipier, eh bien plusieurs témoins disent l'avoir entendu crier. Police, là encore, pour tentative de meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique. Il y a sa coudade, risque là aussi la prison à perpétuité.
3: Alors le drame avait ému la France entière, on s'en souvient tous, euh, et provoqué une levée de boucliers des syndicats de police.
4: Hein.
25: Oui, ça avait été une déflagration après l'assassinat le 23 avril 2021 de Stéphanie Montfermé dans le commissariat de Rambouillet. Deux morts coup sur coup. Éric Masson tué sur un point de deal, sur une intervention comme les policiers en font quotidiennement. Sa mort est devenue pour cette profession le symbole de l'augmentation des violences contre les policiers. Quelques jours après la mort du brigadier, les syndicats de police étaient reçus à Matignon. Le lendemain, Éric Masson recevait un hommage national et le 19 mai, ce sont plusieurs Milliers de policiers qui manifestaient devant l'Assemblée nationale à l'appel de tous les syndicats de police. Syndicats qui sont d'ailleurs présents aujourd'hui pour ce procès. Le jour de ce rassemblement, Gérald Darmanin et plusieurs responsables politiques de tous bords étaient venus au rassemblement un an avant la présidentielle. Et pour les policiers, il y avait cette demande, plus de sévérité contre les agresseurs de forces de l'ordre, avec cette phrase lancée par le syndicat Alliance. Le problème de la police, c'est la justice. Jean Castex avait annoncé étendre à 30 ans la période de sûreté pour les condamnés à perpétuité pour un crime contre les forces de l'ordre. C'est précisément ce qu'encourt Ilias Akouda d'aujourd'hui.
3: Merci beaucoup Sandra. Sandra Buisson avec Stéphanie Rouquier. Vous allez suivre toutes les deux ce, ce procès. Merci Sandra. Et puis on sera à 8h30 avec, un, avec un, un policier, Frédéric Lose, qui est secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. On change totalement de sujet. La colère des apiculteurs. Concurrence déloyale des produits importés, augmentation du prix du gasoil, rémunération insuffisante. Les producteurs de miel alertent eux aussi sur leurs conditions de travail qui se dégradent, Marine. Oui,
5: sans aide d'urgence, beaucoup d'apiculteurs vont être contraints de fermer leur exploitation. Leurs revendications sont restées jusqu'ici sans réponse. Ils souhaitent une réaction
17: rapide du gouvernement. Mathilde Couvillère-Fleur-Noire. <coughs> Yann est apiculteur dans la Drôme. Il vérifie que ses abeilles butinent bien. Au milieu des bourdonnements, cet apiculteur s'inquiète.
22: Quand j'ai
9: entendu que le, le plan pesticide allait être mis en pause, voilà, j'étais très déçu. et puis je me suis, je me suis dit, mince, on fait un retour en arrière. C'est dommage.
17: Pour apaiser la colère des agriculteurs, le mois dernier, le gouvernement a annoncé la mise en pause du plan Ecofito, qui prévoyait de réduire l'utilisation des pesticides nocifs pour les abeilles. Une fois le miel récolté, il faut le stocker. Là, on a à peu près 20 tonnes de stock. Donc c'est en, en, environ une année et demie, deux années selon les années de production. Donc c'est quand même beaucoup. Et de la ruche au pot de miel, pour les apiculteurs, c'est un parcours semé d'embûches. À chaque étape de production, les difficultés s'accumulent. C'est vrai que les, les grossistes actuellement, ils, ils pratiquent des prix très très bas, qui ne payent pas les coûts de production. Du coup, c'est pour ça aussi qu'on a directement accès... À notre commercialisation sur la vente directe. On essaye d'être vraiment autonome sur tout, euh, pour être plus rentable et, euh, et pour pouvoir en, en vivre. Quoi, ouais. Au coût de production et difficulté à la vente, s'ajoute la concurrence étrangère. Les apiculteurs français n'ont pas fini d'avoir le bourdon.
3: Oui, bon, ça fait sourire, la ça faim fait sourire. Pour, euh, la, la fin fait sourire. Mais la situation est, est grave, vous l'avez ouais. compris. Allez, 7h20, restez bien avec nous les députés européens. Tiens, cette question, je sais que ça intéresse tous les tous les automobilistes, donc quasiment euh, allez, euh, la, moitié des, la moitié des Français. Les députés européens vont être invités à se prononcer à la à la fin du mois, sur la fin éventuelle du permis de conduire à vie en imposant une visite médicale tous les 15 ans, comme le propose une députée écologiste. Vous êtes pour, vous êtes contre, qu'est-ce que vous en pensez C'est une restriction de la liberté de circuler ou est-ce que c'est une mesure de sécurité routière Vous flashez le QR code, vous enregistrez la vidéo et ça passe à 7h30 ou à 8h30. Dans un instant, l'affichage des voleurs bientôt légal, c'est en tout cas ce que propose un élu. On va en parler avec le mythe Guillot, ouais, à tout de suite. Est-ce qu'il faut ou pas afficher les photos des voleurs dans les magasins Il y a du nouveau, il y a un, un élu qui propose que ce soit désormais légal on en parle tout de suite Votre programme avec Domexpo 4
20: villages en Ile-de-France 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
3: Retrouvez votre
21: programme avec GUM numéro 1 du brossage entre les dents
3: alors, pour mieux se défendre face au vol, à l'étalage, au vol dans les commerces, certains euh, commencent à afficher, certains commerçants affichent les photos de leurs voleurs sur leur vitrine. Hein, mais ils sont dans l'illégalité quand ils font cela. Une proposition de loi vise à rendre légal cet affichage.
8: Qu'est-ce que propose cet élu vous allez eh nous parler? Cette proposition, Romain, a été déposée il y a quelques jours à l'Assemblée nationale par le député de l'un Romain Daubier, qui appartient au Modem. On peut donc espérer qu'il sera suivi par la majorité. Ce qu'il demande, c'est tout simplement d'ajouter trois petites lignes au code pénal et au code de la sécurité intérieure qui diraient que le consentement de toute personne majeure qui pénètre dans un commerce équipé d'un système de vidéosurveillance est présumé si c'est clairement affiché. Autrement dit, qu'on sait et qu'on accepte, si on vole quelque chose, eh bien qu'on soit tout simplement affiché et que son visage et sa photo soit affiché. Pour l'instant, le code pénal protège en réalité les voleurs, c'est ce que dit ce député. Là, c'est tout simple, hein, trois lignes à modifier du bon sens. S'il y a une vidéo claire et nette d'un flagrant délit de vol, on pourrait afficher la capture d'écran. Quand on voit avec quelle facilité on empile les normes, les normes, les normes et encore les normes, on se dit qu'ajouter trois lignes à un code, c'est n'est quand même pas le bout du monde. Oui, ça serait efficace eh bien, visiblement, pour les commerçants qui pratiquent déjà cet affichage, c'est une solution dissuasive. Elle fait réfléchir les voleurs, elle évite la récidive, elle permet aussi d'alerter les autres commerçants. Cette initiative est soutenue par le collectif de commerçants Vol, euh, présidé par Jérôme Jean, qu'on a reçu plusieurs fois euh, sur ce plateau, et qui avait lancé une pétition pour demander une modification de la loi. Pétition qui a recueilli près de 7000 signatures en quelques semaines seulement. Pour le moment, les images de vidéosurveillance, elles bien, elles peuvent uniquement servir de preuve pour identifier les auteurs s'ils sont arrêtés et surtout s'il y a procès, mais pour ça, il faut porter plainte, il faut que la police arrête et que la justice poursuive, c'est long, compliqué et beaucoup de commerçants renoncent parce que c'est assez incertain et le pire, c'est que pour l'instant, eh bien les commerçants qui affichent leurs voleurs risquent eux un an de prison et jusqu'à 45 000 euros d'amende.
3: Alors que représente le vol à l'étalage aujourd'hui
8: eh bien, C'est une véritable plaie. Dans son projet de loi, le député Romain Daubier explique que le vol représente en moyenne 2% du chiffre d'affaires des commerces. Ce qui fragilise bon nombre de ces petits commerces. Surtout, ces vols à l'étalage ont augmenté de près de 15% en 2022 selon les statistiques du ministère de l'Intérieur. Et trois commerçants sur 4 déclare avoir été victime de vol ou de tentative de vol. Pour l'instant, les commerçants ont obtenu une première petite avancée en septembre dernier avec la création d'une amende forfaitaire de 300 euros pour le vol de biens valant moins de 300 euros à condition que ce bien ait été restitué ou que le commerçant, était, le commerçant ait été indemnisé. Ça évite d'aller en justice avec les incertitudes que l'on connaît. C'est un premier pas, mais ce n'est pas assez. Il faudra donc voir ce que donne cette proposition loi.
21: Votre programme avec Gum, numéro 1 du brossage entre les dents.
20: C'était votre programme avec Domexpo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo.
3: Plus d'infos sur domexpo.fr. Le temps tout de suite et on commence avec la météo des neiges.
10: La météo avec BDOR.fr. L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
22: Les conditions sont un peu plus dégradées en montagne avec quelques chutes de neige à prévoir ces prochaines heures à la fois sur les Alpes du Nord en particulier mais aussi plus légèrement sur les Pyrénées à Cotteret, le risque d'avalanche est présent de niveau 1, faible mais tout de même présent à Arèche-Beaufort 5 degrés en bas de la station, 2 cm de neige au cours des derniers jours et en ce qui concerne l'Alpe d'Huez, 2 degrés en bas de la station de la neige douce au programme un risque d'avalanche de niveau 1, c'est-à-dire faible. C'était la météo avec bdeor.fr.
10: L'agence BDOR vous donne accès au marché de l'or physique. L'agence BDOR, partenaire de votre épargne.
0: Le temps tout de suite, Alexandra Blanc. La météo avec groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques garantis à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
11: La météo avec une journée nuageuse, Alexandra. Oui, avec localement quelques averses, un temps brumeux, nuageux notamment entre les Pyrénées et le Nord-Est ce matin avec localement quelques averses. On retrouve également du brouillard sur la façade ouest et un temps un peu plus lumineux autour du Golfe du Lion, avec néanmoins ce matin quelques nuages, notamment entre la Côte d'Azur et la Corse. Dans l'après-midi, une nouvelle perturbation va arriver et va concerner uniquement les régions du Nord avec localement quelques averses. Vous le voyez entre l'Ouest du bassin parisien et les Ardennes, temps très nuageux au Nord et un temps beaucoup plus lumineux autour du Golfe du Lion avec néanmoins le retour du Mistral et de la Tramontane, Ça va souffler d'ailleurs relativement fort, mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Les températures, grande douceur ce matin localement jusqu'à 12-13 degrés pour le Pays-Bas, 13 degrés également du côté de Perpignan, 8 à 9 degrés à l'échelle nationale. Et dans l'après-midi, la douceur se maintient au nord comme au sud avec 13 degrés à Paris ou encore à Rennes. Vous aurez 11 degrés pour la région lilloise, 14 degrés le long de la Garonne et localement jusqu'à 20 degrés sous le soleil de Montpellier.
18: Chaud l'été, froid l'hiver,
22: c'était la météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Il est 7h30, merci d'être avec nous. Vous regardez la matinale à la une. À cinq mois, des Jeux Olympiques, des vols et des agressions inquiétants sur l'autoroute qui relie l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Des voyous brisent la vitre de taxi pour voler les passagers. On va vous montrer ce qui se passe. Une nouvelle grève à la SNCF redoutée le week-end prochain. Après les contrôleurs ce week-end, ce sont les aiguilleurs qui pourraient compliquer les départs en vacances de nombreux Français. Les informations de Lomik Guillot à suivre. A tout de suite Mic. Un pas de plus vers la crédibilité pour le Rassemblement National avec le ralliement de Fabrice Leguéry ancien directeur de l'agence Frontex. La liste menée par Jordan Bardella pour les Européennes offre un visage de compétence, nous dira Paul Sujit, édito politique, 7h50. Notre-Dame de Paris a retrouvé sa flèche. Une première étape vers la réouverture de la cathédrale prévue le 8 décembre prochain. À cinq mois des JO, le fléau des braquages de VTC et de taxis inquiète. Entre l'aéroport de Roissy et la capitale, des voleurs dévalisent les touristes au moindre embouteillage, et le mode opératoire de ces voyous est bien rodé marine. Et ça dure, et ça dure, et ça dure, et on n'arrive pas à les arrêter.
5: Oui, ils sont souvent sur des scooters volés, ils fonctionnent en binôme. L'attaque ne dure que quelques minutes, les explications de Thibaut Marcheteau.
7: Armés de brise-glace d'une simple pierre pour casser les vitres, les malfrats opèrent dans cette zone sensible de l'autoroute 1 ces attaques à la portière existent depuis plusieurs années. Jean est chauffeur depuis 26 ans et a été plusieurs fois témoin
23: d'agressions dans cette zone. On était dans un bouchon, donc euh, ils étaient à deux. Ils en ont profité pour casser le carreau de la voiture, tendre la main à l'intérieur, prendre le sac. Étant donné qu'ils étaient bah, contre sens de la circulation, on ne pouvait rien faire. Voilà. Et l'autre fois, pareil, deux gars qui arrivent. Mais ils arrivent sur le côté droit du tunnel de l'Andy parce qu'il y a des barreaux de sciés. Ils passent, ils rentrent dans l'autoroute. Et après, bah, il se barre en courant à contre-sens. Cet itinéraire
7: est défavorablement connu par les chauffeurs de taxi ou les VTC. Nombreux sont ceux qui ont pris des dispositions pour protéger leurs clients. Ils obligé d'aller chez euh, le, le, les professionnels qui font de la teinte pour pouvoir teinter les vitres d'une façon, quand j'ai mes clients derrière, qu'on ne voit pas qui ils ont, à, à qui on a fait exactement. La préfecture de police a surlutté contre ces vols à la portière avec de nombreux moyens déployés. Au sol, avec des caméras de surveillance, mais aussi dans les airs, avec des hélicoptères qui surveillent la zone. Entre 2022 et 2023, le nombre de vols à la portière en Seine-Saint-Denis a baissé de
3: 14,3%. Voilà, et cerise sur le gâteau, les, les bordures de l'autoroute 1 arrivées sur le périphérique, c'est une porcherie. On a l'impression que tout le monde jette ses... Bienvenue à Paris <rire> Voilà euh, après les contrôleurs de ce week-end. Ce sont les aiguilleurs de la SNCF qui menacent de se mettre en grève le week-end prochain. Le Guillot euh, il faut s'attendre à une nouvelle grève à la SNCF le week-end prochain
8: En tout cas, il y a un préavis et la menace est sérieuse. Hein, Romain, ce week-end, on le sait, la grève des contrôleurs a provoqué l'annulation d'un TGV sur deux. Cette fois-ci, ce sont les aiguilleurs indispensables à la bonne circulation des trains qui ont déposé un préavis. Ils sont 8000 hein, en France, ces aiguilleurs. On peut imaginer les répercussions forcément importantes pour tous les vacanciers, d'autant qu'on on sera là à la croisée des trois zones de vacances scolaires. Notre pouvoir de nuisance est au maximum, annonce Sudrail, sans aucun complexe. Après avoir pourri le week-end de 150 000 voyageurs, le syndicat, deuxième plus important chez les aiguilleurs, assume que la grève s'est faite pour gêner. Oui, on avait bien remarqué. Les aiguilleurs réclament une augmentation, 300 euros par mois sous forme d'indemnité à la circulation, mais aussi des embauches massives et de meilleures conditions de travail. Ce week-end, 64% des Français estimaient que le fait de se mettre en grève pendant les vacances scolaires était un usage abusif du, doigt, du droit de grève. Ce nouveau préavis ne fera sans doute que confirmer cet avis.
3: Merci beaucoup. J-5 avant le salon de l'agriculture. La colère des agriculteurs ne retombe pas après les annonces de Gabriel Attal début février. Ils demandent des preuves concrètes et immédiates. Hein oui,
5: de nouvelles actions pourraient être menées dans les prochains jours à Paris, comme nous l'expliquait Patrick Legras, porte-parole de la coordination rurale sur notre plateau. Vendredi, leurs revendications sont expliquées par Célia Gruyère.
15: Objectif, salon de l'agriculture ce week-end. Les agriculteurs, insatisfaits des dernières mesures annoncées par le gouvernement, veulent continuer de se faire entendre.
12: Je serai au salon euh, pour la mobilisation, mais on a l'intention de maintenir la pression toute la semaine en tout cas. Il y aura des actions menées euh, en local, euh, dans les départements en principe. Et oui, on, est, on a de fortes, fortes attentes. Après, si, si ça ne répond pas à, notre, à nos demandes, évidemment qu'on évidemment qu risque d'aller plus loin dans les jours qui suivent le salon.
15: Pour les syndicats, les aides d'urgence ne suffisent pas. Plusieurs autres mesures bien précises sont attendues.
6: On attend une mesure directe là, et rapide, c'est euh, une mesure de trésorerie, quoi. C'est-à-dire un report des encours bancaires pour l'année 2024. Après, on a besoin, on a besoin d'avoir une Europe équitable, euh, c'est-à-dire une Europe avec les mêmes normes, même en France. Il faut que les agriculteurs puissent se retirer un revenu. Pour ça, il faut moins de contraintes environnementales et, euh, et il faut une part équitable, une part plus équitable dans la loi EGalim.
15: Emmanuel Macron a déjà reçu des représentants de la coordination rurale et de la confédération paysanne mercredi dernier. Il doit rencontrer courant de la semaine la FNSEA et les jeunes agriculteurs.
3: Si vous habitez dans la capitale, vous l'avez peut-être aperçu, la flèche de Notre-Dame est de retour. Elle avait été emportée par les flammes le 15 avril 2019. Le chantier de la cathédrale avance, Marine.
5: Oui, elle rouvrira ses portes le 8 décembre prochain. En attendant, les Parisiens se réjouissent du retour de cet immense symbole. Audrey Legray, Corentin Alonso.
16: Elle est de retour dans le ciel de Paris. La flèche de Notre-Dame domine à nouveau l'île Saint-Louis pour le plus grand bonheur des touristes qui ne manquent pas de la prendre en photo. Mais aussi pour les Parisiens heureux de revoir un symbole de la ville, retrouver sa place.
22: Ça fait quelques années là depuis 10, 2019 le quartier est moins, moins appréciable. Donc là, enfin, donc on est tout content de venir. C'est une étape importante. Ça montre le, que le savoir-faire a été
3: préservé euh, en dépit de, enfin, grâce à des moyens modernes également maintenant. Mais j'ai hâte que le reste soit fait, quoi,
16: le, que tout soit restauré. Les images de la flèche tombant au milieu des flammes avaient fait le tour du monde. Le souvenir de ce moment est encore dans toutes les mémoires.
3: J'ai vu les flammes et voir la flèche s'écrouler, parce que c'est vraiment ça qui a été le plus, le plus traumatisant finalement. C'était
20: euh, voilà, tout un tas de, de, de choses qui, qui s'écroulaient avec elle.
16: Sur les quais de Seine, ce coureur a pu suivre régulièrement l'avancée des travaux.
12: Ben, ça met du baume au cœur. C'est là, on va dire, c'est le début de la renaissance de Notre-Dame. Je cours ici, régulièrement je m'arrête, je fais 100-150 mètres et je regarde les travaux. Franchement, ouais, ouais, beau quoi.
16: La réouverture de Notre-Dame débutera le 7 décembre par une inauguration officielle et la remise du lieu par l'État à l'Église catholique. La première messe, elle, aura lieu le jour suivant. Allez, cette question que je vous pose depuis le début de la matinale, les députés
3: européens vont être invités à se prononcer sur la fin du permis de conduire à vie en imposant une visite médicale tous les 15 ans, comme le propose une députée écologiste. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce que c'est une restriction de la liberté de circuler ou est-ce que c'est une mesure de sécurité routière Vous flashez le QR code et vous enregistrez votre vidéo. On va en parler dans un instant avec Pierre Chasseret, qui est avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes qu'on connaît bien sur le plateau de la matinale. Ça va Pierre Ça va très ça pourrait aller mieux. Ça pourrait aller. <rire> vous, vous, avez, vous avez flashé, on va, on va vous voir dans les vidéos des téléspectateurs <rire> de, de CNews. C'est possible. Vous êtes évidemment contre, ce, contre cette visite médicale tous les 15 ans. On va en parler dans, dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. 7h41, tout d'abord le point info, les toutes dernières informations avec Marine Sabourin.
5: Le procès du tueur présumé d'Éric Masson s'ouvre aujourd'hui, le 5 mai 2021. Le policier était tué lors d'une intervention sur un point de deal en plein centre-ville d'Avignon. Il avait succombé à deux coups de feu dans la poitrine. Il y a sa coudade, 22 ans, et jugé pour meurtre et tentative de meurtre sur un autre policier. Israël lancerait une offensive contre la ville de Rafah si les otages israéliens ne sont pas libérés d'ici le ramadan. Le mois saint des musulmans doit commencer autour du 10 mars. Israël précise que cette offensive se ferait de manière coordonnée et dans le cadre d'un dialogue avec les Américains et les Égyptiens.
3: Le permis de conduire, une visite médicale bientôt obligatoire tous les 15 ans, c'est en tout cas ce que souhaite la députée écologiste Karim Adeli. Il va y avoir un vote à la fin du mois à Bruxelles pour ou contre la visite médicale obligatoire euh, tous les 15 ans. Pierre Chasseret avec nous, délégué général de 40 millions d'automobilistes. Bonjour Pierre. Bonjour Romain. Vous lancez une pétition contre ce projet. Expliquez-nous pourquoi vous y êtes opposé. Très simple. Bon, une proposition de loi proposée et
26: conduite par les Verts, en principe on a bien compris que ce n'est pas pour aider les automobilistes. Qu'est-ce que dit ce texte La remise en question du permis de conduire à vie. C'est la première fois qu'on a une telle attaque sur notre permis de conduire. C'est la première fois. Quelles conséquences on peut avoir Par quel biais passe aujourd'hui Karim l'Eurodéputée verte, pour aller là-dessus Elle passe par, une, envie de dire, par un truc qui n'est pas très sympa. Elle passe par le contrôle médical. Pourquoi Parce qu'elle sait que le contrôle médical, eh bien, il y a une personne sur deux qui est d'accord. Pour faire simple, il y en a qui vont vous dire, ah ben oui, mais pour les seniors, c'est très bien. Donc on se dit, oui, c'est bien. Et puis on oublie de penser ce que ça implique. C'est-à-dire la question fondamentale, faut-il, oui ou non, remettre en cause le permis à vie moi, je ne sais pas. Est-ce que, Romain, vous avez envie de repasser votre bac tous les 15 ans Est-ce qu'un est qu médecin a envie de repasser ses diplômes tous les 15 ans Je ne pense pas. Eh bien, le permis de conduire, c'est vraiment l'objet symbolique sur lequel maintenant les écologistes vont faire un focus. Et dans le texte, Karim Deli l'explique très bien en toutes lettres. Elle dit qu'il s'agit de prendre des mesures contraignantes envers les automobilistes. Tous le but, puisqu'ils n'arrivent pas à casser les voitures et à nous empêcher de posséder des voitures et vont nous empêcher de posséder des permis de conduire. Oui, pour vous, c'est
3: une atteinte, c'est une, une restriction, une atteinte à la liberté de circuler. Alors, je pose la question depuis le début de la matinale. Est-ce que vous êtes pour ou contre cette visite médicale tous les 15 ans Donc, la première, si on passe son, son, son permis de conduire oui, à 17 ans, la première pourrait être à des 32 ans. Euh, alors... Et pas à 17, c'est ça qui est génial. Est -à -dire que vous... Et pas à 17, accessoirement. Au moment d'avoir son permis de conduire, on ne vous demanderait pas de passer la visite, c'est après. Enfin. Alors, qu'est-ce que vous en dites Voici vos euh, réponses. Vous avez flashé le QR code, voici vos réponses.
10: Je suis VTC, j'ai
11: un permis euh, à vie et j'ai 73 ans. Je travaille toujours, malgré tout. Hein. Euh, je conduis sans lunettes. Euh, j'ai de très bons réflexes. Euh, je constate que ce sont souvent les jeunes qui n'en ont pas. Donc je suis contre cette mesure, totalement non.
23: Je pense que cette euh, nouvelle euh, obligation de passer une visite euh, tous les 15 ans ne changera pas grand-chose aux seniors qui ont 75-80 ans. Euh, je ne pense pas, mais pour ceux qui sont en activité, oui, ça changera énormément de choses, puisqu'il y a certaines personnes qui ont des anomalies de santé, et ça serait bien de les détecter avant.
19: Je trouve que c'est quelque part, c'est un peu une de passer une visite médicale
3: tous les 15 ans, parce que quand on a passé son permis de conduire, on l'a payé, pas pour le donner à l'État, on l'a payé pour nous, et le permis de conduire est à vie. Maintenant, d'un côté, ça peut être bien, étant donné certaines personnes qui ont des accidents euh, certainement liés à leur état de santé et à la vieillesse, mais bon, dans tous les cas, on a l'impression que le permis ne nous appartient plus.
23: Mais je pense que c'est une
6: bonne
3: idée, surtout pour des raisons de sécurité routière. Selon long. Alors, Pierre Chasseret, il euh, y a le monsieur qui trouve que c'est une bonne idée. Ouais. On, on, on entend souvent aussi, euh, est-ce qu'à partir d'un certain âge, il ne faut pas repasser son permis euh, Parce qu'on euh, n'a pas les mêmes réflexes à 70, 75, 80 ans. Alors, s'il s'agit de
26: dire qu'il faut passer une visite médicale mmh. préventive, franchement, il n'y a pas de débat. Oui. En revanche, une visite médicale qui remet en cause notre permis de conduire, là, ce n'est pas possible. Oui. Je voudrais rappeler à tous ceux qui nous regardent là en ce moment, que la population la moins accidentogène, la moins responsable d'accidents sur les routes actuellement, mmh. ce sont les seniors. Pourquoi Parce qu'ils vont moins vite Parce qu'ils compensent. En fait, l'expérience, ça sert à quelque chose. Ouais. Et quand on a l'expérience de la route, l'expérience de notre conduite, l'expérience de l'âge, on sait adapter notre comportement par rapport à notre expérience. Et ça, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les seniors sont les moins dangereux. En fait, je me souviens qu'on en avait parlé ici... Moi j'ai une mesure de sécurité routière qui va marcher, on va sauver 75% des vies. On interdit aux hommes de conduire, puisque 80% des accidents sont commis par des hommes. Donc dans ces cas-là, pourquoi on ne le fait pas Donc l'idée, vous avez bien compris, je suis ironique, hein je ne veux pas oui, prendre oui. votre permis de conduire, on est bien d'accord. L'idée c'est qu'on ne peut pas mettre le pied dans la porte, on ne peut pas laisser l'Europe décider et dicter notre permis de conduire ici. Voilà la raison pour laquelle on lance aujourd'hui cette pétition « Touche pas à mon permis ». Elle est en ligne sur le site d'Internet de l'association 40 millions d'automobilistes. Et si, comme moi, ben vous remettez en cause cette, cette proposition de loi à l'échelle européenne, n'hésitez ben pas à la signer. TPMP, touche pas mon permis. Ouais, je voulais faire un Ça petit Ça me perdue. rappelle quelque Cyril...
3: chose Tiens, euh... <rire> Il y a pas un certain Cyril Hanouna qui... <rire> Je lui lance l'invitation, Cyril, ce soir, je suis dispo. Oui, bah, voilà. <rire> bon, bah, il doit regarder la matinale, certainement, et on l'embrasse. Bon, merci beaucoup, merci beaucoup, Pierre Chasseret. Merci d'être venu ce matin sur le plateau de la matinale. On va parler de la croissance française en Berne. Vous avez peut-être entendu les annonces de, du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, hier soir. Votre programme avec Domexpo, Expo. 4 villages en ile de france
20: 50 maisons à visiter pour découvrir la vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr. Retrouvez votre programme
21: avec Gum numéro 1 du brossage entre les dents.
3: La France en risque titre Les Échos ce matin à propos de la croissance et de la dette. La situation de nos finances fait peser un risque sur la notation de la dette. Croissance dette, la France sans risque, vous le voyez. Alors est-ce qu'on a été trop optimiste du côté de Bercy lors de l'établissement du budget de cette année Nous ne sommes que le 19 février. Et déjà, il faut revoir à la baisse la prévision de croissance pour les mois qui viennent.
8: Qu'est-ce que ça signifie l'ami Guillot et quelles sont les conséquences concrètes pour les Français on gagne moins, on dépense moins, c'est du bon sens, c'est ce qu'a dit hier Bruno Le Maire sur TF1. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une croissance importante avec un PIB en hausse, ça veut dire plus d'argent qui rentre dans les caisses. Or, on en a bien besoin pour faire simple. Hein, si on prend votre situation personnelle, si vous êtes à découvert tous les mois, vous avez deux possibilités. Soit vous espérez une augmentation de salaire, comme ça vous gagnez plus, vous n'êtes plus dans le rouge. Soit vous réduisez vos dépenses et vous vivez en fonction de vos moyens et pas au-dessus. Et eh bien là, c'est comme si la France avait fait le pari d'une augmentation en 2024, plus de croissance, donc plus d'argent dans les caisses, sauf que patatras, on n'aura pas la croissance espérée. Bercy tablait dans son budget sur 1,4 de croissance, c'était très optimiste, trop sans doute. Hier, Bruno Le Maire a annoncé revoir cette prévision à la baisse autour de 1%. C'est bien plus proche d'ailleurs des prévisions de nombreux économistes. Donc il va falloir réduire nos, nos dépenses hein. Exactement, parce que l'autre manière hein, d'augmenter les recettes, c'était d'augmenter les impôts. Mais ça, Bruno Le Maire euh, s'y refuse totalement. Il s'engage même, à l'inverse, à baisser les impôts pour les classes moyennes. Il faut donc réduire les dépenses. C'est ce que nous aurions hein, dû faire depuis longtemps d'ailleurs. Mais cette fois-ci, nous sommes au pied du mur avec 3 000 milliards de dettes. Pour financer cette dette, nous devons emprunter de l'argent. Si Prêter de l'argent et à un coût raisonnable, il faut un dossier solide. C'est comme quand vous allez voir votre banquier pour faire un, un prêt. Pour ça, il faut donc équilibrer les comptes, arrêter de creuser les déficits, donc faire des économies et pas qu'un peu. Alors que jusqu'à présent, eh bien, on fait tout l'inverse. On creuse, on creuse, on creuse et on ne cesse d'augmenter les dépenses publiques. Elles représentent 65% du PIB aujourd'hui. C'est l'un des taux les plus élevés au monde.
3: Alors, où est-ce qu'on va faire des économies 10 milliards où est-ce qu'on va les faire, ces économies
8: de 10 milliards Eh bien, une partie va être prise dans les budgets de tous les ministères, 5 ouais. milliards d'euros d'économies, aucun ministère ne sera épargné, puis il y aura également une baisse de 1 milliard sur ma prime Rénov, par exemple, 800 millions d'euros en moins d'aide au développement et plusieurs milliards dans les différentes administrations et institutions. Et si cela ne suffit pas, Bruno Le Maire a prévu a prévenu qu'il pourrait y avoir un autre plan d'économie d'ici à cet été avec peut-être cette fois-ci des économies sur ce qui nous coûte le plus cher en France, hein, on le sait bien la protection sociale et la, so la santé qui absorbent plus de la moitié de toutes les dépenses publiques il y aura là peut-être quelques économies à aller chercher si on en a besoin et on risque vraiment d'en
21: avoir besoin C'était votre programme avec GUM numéro 1 du brossage entre les dents
20: c'était votre programme avec Expo. 4 villages en Ile-de-France, 50 maisons à visiter pour découvrir le vôtre. Domexpo. Plus d'infos sur domexpo.fr
3: L'immigration est déjà au cœur de la campagne des élections européennes et on en parle dans un instant avec Paul Sugy. A tout de suite. 7h54, tout à l'heure, Jordan Bardella se rendra à Menton, près de la frontière italienne, accompagné de Fabrice Legheri, l'ancien patron de l'agence Frontex, qui a annoncé ce week-end sa présence sur la liste du RN en troisième position
2: pour les Européennes.
3: Paul Suget avec nous, c'est une belle prise de
2: guerre Oui Romain, indéniablement, c'est un coup politique à quatre mois des élections européennes. Fabrice Legheri, c'est d'abord le symbole de l'évolution du front devenu le rassemblement national par rapport à la question européenne. Euh, je l'ai rencontré quelques mois après son éviction à la tête de Frontex. C'est un Européen convaincu. Les Normaliens, puis Hénard qui s'était passionné pour l'histoire de l'Europe centrale euh, dès ses études. Il appartient à cette génération, vous savez, qui a fait ses classes pendant la chute du rideau de fer. Et donc qui a cheminé à la croisée de deux époques, dans un entre-deux de l'histoire, où le temps lui-même semblait un peu suspendu. Après l'ENA, il a choisi le ministère de l'Intérieur, mais au sein duquel il a rejoint le bureau en charge des échanges transfrontaliers, des frontières et des visas. Il a vu l'espace Schengen se construire sous ses yeux dans les années 90, avant d'être intégré au reste de l'Union Européenne. Il a fini par être attiré justement par les carrières qui arrivaient avec cette nouvelle construction de l'espace Schengen. Il a rejoint Bruxelles et il a participé aux travaux qui ont accouché de ce qu'on n'appelait pas encore à l'époque, en 2002, l'agence Frontex. Il l'a conçu lui-même, si vous voulez, c'est un de ses inspirateurs. Et puis, euh, il est devenu un homme de compétences et de vision jusqu'à en prendre la tête de cette agence Frontex. Il sait ce dont l'Europe est capable, il en connaît aussi forcément les limites et les failles.
3: Alors, il avait été évincé de Frontex. Pourquoi Parce qu'on lui reprochait notamment d'avoir ordonné des pushbacks. C'est-à-dire d'avoir repoussé des migrants clandestins en dehors des frontières,
2: oui. vers, vers, leur, vers le, leur, leur point de départ. C'est ça, en d'autres mmh. termes, on lui avait reproché de faire son travail. L'arrivée de Fabrice Leguéry sur la liste du RN, c'est un double symbole. D'abord parce qu'il incarne à lui seul dans son parcours un hiatus, une forme de contradiction dans la politique européenne. La commission affiche une fermeté de façade à l'égard des clandestins qui se présentent aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et en même temps, elle fait évincer un fonctionnaire parce qu'il se montre trop ferme et qu'il a déplu notamment à la commissaire en charge des droits de l'homme. Au passage, Fabrice Leguery a été remercié au moment où la France exerçait la présidence tournante de l'Union Européenne. Et à ce moment-là, Paris lui a dit « s'il vous plaît, ne faites pas trop de bruit, on aimerait bien que ça ne vienne pas polluer la séquence politique que l'Élysée est en train de vivre ». L'autre symbole à travers Fabrice Léguéry, c'est donc que c'est un haut fonctionnaire de premier plan qui rejoint un parti dont le président de la République vient de dire qu'il n'était pas dans l'arc républicain. Personne ne peut dire que Fabrice Leguery n'est pas un républicain. Il a servi la République, il en est même un des enfants chéris. Et ainsi donc, plus il va devenir difficile de diaboliser les personnes au sein du Rassemblement national, et bien plus le Bloc central et la gauche vont devoir diaboliser le parti en tant que tel, au risque de parfois ne plus réussir à convaincre grand monde.
3: Alors en tout cas, on retient un signal, l'immigration... C'est ce que vous nous dites ce matin et déjà au cœur de la campagne des européennes.
2: Oui, alors ça ne surprend personne et surtout pas vous. Effectivement, c'est une élection européenne. Mais les électeurs français votent selon les préoccupations nationales. Et en ce moment, c'est évidemment l'immigration qui est au cœur de ces préoccupations. Au fond, un peu comme le mouvement des agriculteurs. Euh, l'Union Européenne est sommée de justifier sa propre existence. Euh, les agriculteurs qui ont défilé à Strasbourg, avec, euh, à, à Bruxelles, pardon, avec leurs tracteurs, ont demandé euh, « Est-ce que vous êtes à notre service, vous, Commission Européenne, ou est-ce que vous êtes au service des céréaliers ukrainiens, des éleveurs euh, brésiliens ?» Eh bien, de la même façon, euh, les électeurs français demandent à l'Union Européenne « Est-ce que vous êtes à notre service ?» Ou « Est-ce que vous êtes au service euh, des clandestins, des miséreux de tout pays qui se présentent à nos frontières ?» Voilà la question à laquelle donc, les électeurs vont devoir répondre, Ici quatre mois.
3: Merci beaucoup, Paul Suzy. Merci d'avoir euh, apporté votre, votre analyse ce matin. Il est 7h57, 8h10, Arnaud Rousseau, patron de la FNSEA, sera l'invité de la grande interview avec Sonia Mabrouk. 8h10, Arnaud Rousseau, à quelques jours, du Salon de l'Agriculture. Il a choisi CNews et Europe 1 hein, pour parler ce matin. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
0: La météo avec Groupe Verlaine. Installateur de panneaux photovoltaïques, garantie à vie avec contrat de maintenance. Groupe Verlaine, le climat de confiance.
11: Alexandra, la météo est des grandes douceurs ce matin. Oui, en effet, ça fait déjà plusieurs, semaines, plusieurs pardon, semaines que ça dure, avec donc 4 semaines de douceur. C'est le petit rhume d'hiver, là. C'est vrai que ça va aller mieux. Aller 4 degrés en plus par rapport à la normale à l'échelle nationale depuis le 22 janvier 2024. Vous l'aurez compris, les températures sont très largement au-dessus des normales de saison. On a relevé, par exemple, près de 27 degrés la semaine dernière, notamment dans le sud. Et la douceur va se maintenir une nouvelle fois cette semaine donc nous sommes en moyenne à 4 degrés au-dessus des normales de saison. Ça n'était jamais arrivé depuis le début des relevés météorologiques, c'est-à-dire aux alentours de 1900. Au programme aujourd'hui, des conditions météo relativement calmes, même si le temps reste nuageux, brumeux. Un temps nuageux notamment au pied des Pyrénées. Quelques averses entre le sud-ouest et le nord-est. Et puis également, attention, retour du vent autour du golfe du Lyon avec donc le retour du Mistral et de la Tramontane. Dans l'après-midi, très peu d'évolution. Toujours ce temps assez nuageux au nord avec d'ailleurs l'arrivée d'une nouvelle perturbation. Le vent se renforce en Méditerranée mais cela aura pour mérite de dégager le ciel. Côté température, grande, grande douceur ce matin. Localement, 12 à 13 degrés dans le sud. Jusqu'à 10 degrés à Paris ou encore 9 degrés pour les pays de la Loire. Et dans l'après-midi, les températures... S'envole de nouveau autour du golfe du Lyon, 20 degrés à Montpellier, 17 degrés à Marseille, 14 degrés le long de la Garonne et localement jusqu'à 11 degrés sous la grisaille de nos amis lillois qu'on salue d'ailleurs.
18: Chaud l'été, froid l'hiver, c'était la
22: météo avec Groupe Verlaine. Isolation thermique par l'extérieur avec aide de l'État. Groupeverlaine.com
3: Bienvenue à tous, il est 8h à la une ce matin, un imam tunisien installé dans le Gard qui qualifie le drapeau tricolore de satanique. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin demande le retrait de son titre de séjour et son expulsion. Vous allez entendre une partie des, des propos choquants de cet imam et puis on sera avec euh, Florian Tardif. Le procès du meurtrier présumé du policier Éric Masson commence aujourd'hui à Avignon devant la cour d'assises. En mai 2021, alors qu'il intervenait sur un point de deal à Avignon, le policier avait été tué de deux balles dans la poitrine. On sera en direct avec Sandra Buisson qui suit ce procès pour CNews. A tout de suite Sandra. La région de Bordeaux frappée par de très nombreux cambriolages pour faire face à ce fléau. Entreprises et en particuliers s'équipent de systèmes de surveillance et de protection. Reportage nous à suivre. Gérald Darmanin l'a annoncé sur Twitter hier soir, enfin sur X pardon. Il veut expulser un imam tunisien installé dans le Gard. L'individu s'appelle Majoub Majoubi. Il est connu pour ses prêches anti-français. Dans une vidéo publiée sur les réseaux sociaux, il qualifie le drapeau français de satanique qui n'a aucune valeur auprès d'Allah. Bon, écoutez.
4: On n'aura plus tous ces drapeaux tricolores qui nous gangrènent, qui nous font mal à la tête, qui n'ont aucune valeur auprès d'Allah. La seule valeur qu'ils ont, c'est une valeur satanique. Vous voyez tous ces drapeaux qu'on a là, qu'on lève là dans les matchs, oh, et on crie, on tape le musulman sur ta tête, et on l'insulte de tous les noms, c'est drapeaux sataniques.
3: Voilà, donc c'est un imam tunisien qui est gêné par le drapeau français. Florian Tardif, Gérald Darmanin annonce son expulsion.
9: Le ministre de l'Intérieur qui affiche ça sa fermeté dans sa lutte contre l'islam radical. Oui, c'est bien de le dire. Il a expliqué sur, sur le réseau social X mmh. aucun, adappel, aucun appel à la haine ne restera sans réponse. C'est toujours mieux de le faire. C'est pour cela qu'il a expliqué qu'on allait lui retirer son titre de séjour en vue de son expulsion. C'est une décision de la part du, du ministre de l'Intérieur qui s'inscrit donc dans, dans cette lutte contre l'islam radical menée par le gouvernement depuis plusieurs années. On a parlé récemment de la fin des imams détachés, de la fermeture de ces mosquées radicales, de, de manière administrative de ces différentes expulsions d'imams radicaux opérées depuis plusieurs années en augmentation d'ailleurs s'est félicité le ministre de l'Intérieur sur le même réseau social de 26% par rapport à 2022 Reste à savoir s'il ne sera pas empêché dans sa lutte puisque son, on se souvient notamment des difficultés qu'avait eu le ministre de l'Intérieur pour pouvoir expulser l'imam Iqusen Iq compte tenu des nombreux recours, sera-t-il mmh. empêché ou non là euh, de nouveau dans sa lutte donc, contre l'islam radical On le saura très prochainement. Paul Sujit, ça, ça irrite de nombreux Français d'entendre
2: ça. Hein. Oui, en fait, euh, c'est aussi une stratégie qui est curieuse de la part même des prêcheurs euh, salafistes comme celui qu'on vient d'entendre. C'est-à-dire qu'il y a à la fois un rapport aux réseaux sociaux débridés parce que c'est une de leurs stratégies d'influence. Ils sont extrêmement présents sur les réseaux sociaux pour capter un public qui va au-delà des simples bancs des fidèles de la mosquée dans laquelle les prêches s'exercent. Et puis en même temps, bah, évidemment, ces réseaux sociaux permettent de montrer à tous les Français la réalité euh, des prêches islamiques que l'on peut entendre dans certaines mosquées, non pas à des milliers de kilomètres d'ici, mais bien en France. Et puis bah, évidemment, ça se retourne contre eux lorsque, et c'est heureux, euh, les mmh. services de l'État font leur travail, c'est-à-dire effectivement faire le tri entre le bon grain et l'ivraie et, euh, et signifier à ceux qui en plus n'ont pas oui. été françaises bien qu'ils n'ont rien à faire ici, c'est pour tenir des propos pareils.
3: Et puis, euh, comment c'est accepté quand on est un fidèle musulman et qu'on entend ça Alors ça, quand on sort d'un prêche comme ça et qu'on entend, oui, le drapeau français, c'est satanique, et euh, dans, dans quel état on sort Bon, ça
2: montre bien effectivement qu'au-delà qu de la religion musulmane, parce que là, mmh. il y a ici quelque chose de, qui n'a pas grand-chose de religieux, c'est très politique comme, comme prêche, il y a effectivement un, un, un refus euh, de la part de tout un groupe de s'intégrer au nom de motifs euh, pseudo-religieux.
3: Le procès du tueur présumé du policier Éric Masson s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises du Vaucluse en mai 2021 Eric Masson était tué lors d'une intervention sur un point de deal en plein centre-ville d'Avignon. C'est Ilias Akoudad, 22 ans, qui est jugé pour meurtre et tentative de meurtre sur un autre policier, Marine.
5: Oui, on rejoint tout de suite Sandra Buisson et Stéphanie Rouquier qui suivent ce procès pour CNews. news. Sandra, la question qui se pose, c'est comment va se comporter l'accusé principal Quelle ligne de défense va-t-il adopter Car en procédure, il a toujours nié les faits.
25: Oui, l'accusé qui avait 19 ans au moment des faits. Petit délinquant surnommé l'excellent dans son quartier, connu pour détention et usage de stupéfiants quand il était mineur. Il a toujours nié avoir tiré sur Eric Masson ce 5 mai 2021, martelant qu'il n'était tout simplement pas sur les lieux, à tel point qu'il a refusé de participer à la reconstitution pendant les investigations. Il y a Sakoudade va devoir se confronter lors de cette audience aux éléments portés par l'accusation, son propre co -accusé. Ayub Abdi qui a reconnu qu'ils étaient ensemble sur le lieu des faits et qui le désigne comme étant le tireur. Il est aussi désigné par le coéquipier d'Éric Masson qui intervenait avec lui ce jour-là sur un point de deal. sa Sakouda devra aussi expliquer pourquoi son téléphone borne sur le lieu des faits au moment de l'agression contre Eric Masson et pourquoi les enquêteurs ont retrouvé sur sa veste les mêmes résidus de poudre que sur une douille retrouvée sur le lieu du crime. Pour meurtre sur personne dépositaire de l'autorité publique, il risque la réclusion criminelle à perpétuité.
3: Sandra Buisson avec Stéphanie Rouquier. Merci beaucoup Sandra. Les députés européens vont être invités à se prononcer sur la fin du permis de conduire à vie en imposant une visite médicale tous les 15 ans, comme le propose une députée écologiste. Vous êtes pour, vous êtes contre. Vous flashez le QR code et vous. Répondez, vous enregistrez la, la vidéo. Vous avez entendu les premières vidéos à, à 7h30. On entendra les suivantes à 8h30. À ce sujet, 8h30, le nombre de cambriolages en hausse en France, on en parle ce matin. Les grandes agglomérations sont particulièrement concernées, à l'instar de la région bordelaise qui monte sur le triste podium derrière Paris et les Bouches-du-Rhône. Eh bien, euh, reportage d'Antoine Esteve et Jérôme Rampenou à, à 8h30. Restez bien avec nous dans un instant Arnaud Rousseau, président de la FNSEA. Et l'invité de Sonia Mabrouk. C'est la grande interview, CNews News Europe 1 hein, à tout de suite. C'est News, il est 8h12, bienvenue à tous. Merci d'être là tout de suite. C'est la grande interview. Sonia Mabrouk reçoit ce matin Arnaud Rousseau, le président de la Fédération des agriculteurs, la FNSEA. La grande interview sur CNews et sur
13: Europe 1. Hein.
18: Bienvenue et bonjour à vous Arnaud Rousseau.
13: Bonjour Sonia Mabrouk.
18: Merci de votre présence. Vous êtes le président de la FNSEA, c'est la fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles. Vous allez rencontrer Arnaud Rousseau demain, le président de la République avec aussi le président des jeunes agriculteurs. Alors je précise que c'est une rencontre annuelle mais elle intervient généralement toujours avant le salon de l'agriculture. Là c'est un contexte particulier Inflammable. Ce matin encore, un supermarché a été bloqué près de Tard dans les Hautes-Pyrénées. Il y a des actions éparses d'agriculteurs. Dites-nous dans quel état d'esprit vous allez à cette rencontre avec le président de la République.
13: Écoutez, on y va euh, conscient du, du travail à réaliser et particulièrement déterminé puisque vous l'avez suivi. Nous avons eu euh, depuis le mois de novembre hein, des, des actions pour dire qu'on marchait sur la tête en agriculture. On a pris euh, l'opinion publique à témoin avec son soutien de l'intérêt de produire pour nourrir en France, de, de veiller au, au prix de nos, nos produits, de faire en sorte qu'on n'importe pas. On a d'abord eu un mouvement sur le terrain, qu'on a suspendu le temps de, de travailler, parce qu'on est conscient aussi que parfois ça nécessite un peu de temps pour faire bouger les lignes, et que tout ça vient de loin. Et donc cette période, elle a été mise à profit pour travailler. Donc nous avons travaillé avec nos partenaires des jeunes agriculteurs pour faire des propositions très concrètes. Et maintenant, on va arriver... Euh, dans le temps où on va attendre la, la décision politique, la décision publique, et c'est donc très déterminé qu'on va voir le président de la République demain.
18: Donc très concrètement, là, cinq jours avant le salon, là, vous demandez de, que les actions concrètes soient enfin appliquées sur le terrain. On est passé de, de l'attente, à un mouvement aussi de colère, à véritablement quelque chose qui est urgentissime.
13: Oui, la colère, elle est toujours là, hein, et je le redis, c'est pas parce que les gens sont repartis dans les exploitations que le sujet est terminé. Simplement, on l'a dit, il faut travailler. Vous savez, euh, la valeur travail en agriculture, c'est une, une valeur centrale. Et donc euh, le rôle d'un syndicat comme le nôtre, la FNSEA, c'est que nous soyons dans la proposition et que nous cherchions des solutions. C'est l'histoire de notre syndicat. Et donc là, on l'a dit, on veut maintenant que ça puisse se traduire très concrètement, que cette colère, elle trouve finalement des réponses, des solutions et je le dis encore une fois, pas simplement des mots, mais qui puissent se voir dans nos exploitations. Mais est-ce que vous pouvez expliquer,
18: à Arnaud Rousseau, à nos auditeurs et téléspectateurs, ce qui s'est passé depuis votre mobilisation et les promesses qui vous ont été faites très concrètement à l'heure actuelle Est-ce que vous avez le début de la trame de ce qui va changer dans la vie des agriculteurs
13: et Nous, d'abord, on l'a dit, il y a plusieurs niveaux. Il y a le niveau européen, parce que ce que vos auditeurs doivent savoir, c'est que de nombreuses décisions qui concernent l'agriculture sont prises à Bruxelles, et qu'il y avait aujourd'hui... Un cadre qu'on appelle le pacte vert, qui était essentiellement décroissant concernant les sujets agricoles et qui n'est pas tenable parce qu'il a été pensé avant le Covid et avant la guerre en Ukraine. Et tout le monde comprend que le cadre a changé. Donc on a besoin de revenir sur ce cadre. Mais
18: quelle garanties vous avez eues sur ce changement ben
13: Écoutez, on a déjà, par exemple, très concrètement dans nos exploitations, on avait l'obligation de faire 4% de jachère dès cette année, des notaires qui ne sont pas mises en culture, alors qu'on importe massivement, notamment d'Ukraine. Et ça, on ne le comprend pas. Donc ça... On vient de revenir dessus. Il y a d'autres sujets qui concernent les prairies, qui concernent l'élevage. Il y a beaucoup de sujets qui sont à reprendre. Et ça, c'est à faire avant les élections européennes. Puis après, on a le cadre national. Sur le cadre national... Le...
18: Ardence, je préfère qu'on fasse partie par partie. Sur le plan européen, par exemple, très concrètement, on a entendu beaucoup d'agriculteurs. Et vous-même, ici, vous m'aviez parlé du poulet ukrainien, des céréales, etc. Est-ce que vous avez des garanties sur ce plan-là
13: oui, des décisions ont été annoncées concernant l'Ukraine sur un certain nombre de, de denrées. Je pense à la volaille, je pense aux œufs, je pense au sucre, je pense aux céréales. Donc ça, c'est une bonne chose puisqu'on va mettre des, des clauses de sauvegarde. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est que des ce soit efficace. Des clauses de
18: sauvegarde pérennes
13: Alors, c'est ce qu'on demande, évidemment. On demande deux choses. On demande d'abord que ce soit robuste juridiquement. On va le mesurer très vite parce qu'en fait, à un moment où les choses rentrent et sont consommées en Europe... Ou alors elle transitent et elles repartent, ce qu'on demande. Je vous donne un exemple sur le sucre. Le sucre, avant la guerre en Ukraine, l'Ukraine importait 20 000 tonnes de sucre en Europe. Elle en a importé l'année dernière 700 000 tonnes. Tout le monde comprend bien que ça n'est pas tenable. Et le sujet n'est pas de, de, de refuser que l'Ukraine euh, soit un partenaire de l'Europe dans le moment dans lequel on est. Le sujet, c'est juste que les choses soient équilibrées. Donc ça, ça n'est pas tenable, ça doit se faire vite et ça doit se faire avec des références
18: J'entends mais je vais plus loin sur cette question. Euh, du seul point de vue agricole, quelle serait par exemple pour voir Arnaud Rousseau, la conséquence de l'entrée de l'Ukraine dans l'UE
13: C'est assez simple, elle a été, euh, elle a été expertisée. De demain euh, si euh, l'Ukraine était euh, dans l'Union, peut-être dans une vingtaine d'années mais en tous les cas dans l'Union, c'est un quart de l'agriculture européenne, l'agriculture ukrainienne et c'est un coût de 100 milliards d'euros. Nous on pose une question assez simple en fait, c'est que euh, qui paye, qui paye après, c'est un intérêt, parce qu'on voit bien que face à la géopolitique de la Russie, notamment sur les céréales, vers le continent africain, que l'Europe de moins renforce son poids, ça peut avoir du sens. Mais pour les agriculteurs européens, et singulièrement pour nous en France, la question c'est dans quel cadre, avec quels moyens, avec quelle cohérence et Plus équipaille. précisément
18: ma question, c'est est-ce que l'Europe est au service des agriculteurs français ou des céréaliers ukrainiens
13: Non, mais je, 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 je n'ai pas de doute quand moi je réponds à cette question, en tous les cas sur ce que nous on porte. L'Europe, vous savez, l'agriculture européenne, c'est le premier budget de l'Union. Hein, c'est près de 26 à 27% de son budget. Et donc, l'agriculture, elle se conçoit forcément de manière européenne. D'ailleurs, tous les partis d'où qu'ils viennent en sont d'accord. Donc la question, c'est qu'est-ce que pèse l'Union européenne dans son volet agricole face à tout ce qui se passe en termes de géopolitique On pourrait parler du bassin méditerranéen, on pourrait parler de l'Ukraine, on pourrait parler de la Russie et au-delà. Donc nous, affirmer cette vision, une vision qui est moins naïve et qui donne la capacité de produire pour réduire les importations, encore une fois, produites avec des conditions qui ne nous sont pas demandées.
18: Revenons dans le cadre national. Par exemple, pour être très précis sur le plan euh, élevage, ce plan devait être lancé euh, avant le salon de l'agriculture à Arnaud Rousseau. C'est ce qu'a dit le Premier ministre Gabriel Attal. Est-ce que ce calendrier, est respecté aujourd'hui
13: Écoutez, vous vous souvenez que la semaine dernière, on avait euh, dit que le tempo n'était pas le bon. Je me réjouis de voir que la semaine dernière, des réunions importantes ont eu lieu avec l'ensemble des représentants des filières d'élevage. Et
18: les décisions Après et les, les décisions, réunions, ben, est-ce qu'il y en a
13: Au moment où je vous parle, je ne les connais pas, puisque je pense que c'est le président de la République qui se réservera l'annonce. Mais c'est nécessaire dans toutes les productions d'élevage de pouvoir donner de la vision et avancer. Je vais vous prendre un exemple. En apiculture, dont on oublie que par définition c'est de l'élevage, il y a des besoins en ce moment sur le plan apicole de sécuriser le volet sanitaire, de favoriser l'écoulement de la production française qui est très attaquée, y compris avec des miels importés qui ne sont pas du miel, qui sont de la fraude. Mm -hmm. Et donc le secteur apicole a besoin de soutien. Eh bien nous attendons du président de la République que sur ce volet précis que je viens de vous décrire, on puisse accompagner les apiculteurs, on a besoin de 4 à 5 millions d'euros, il faut le faire tout de suite.
18: Et si ces annonces ne sont pas faites avant le salon de l'agriculture, est-ce que vous reprendriez votre mouvement de colère
13: Écoutez, nous depuis le début, on est très clair sur le sujet, on a pris nos responsabilités. On a dit qu'il y avait un temps. Alors sur le qui ne a pas pris. Ben Moi, j'attends des pouvoirs du pouvoir politique, mais en l'occurrence du président de la République, puisque c'est lui qui vient samedi, mm -hmm. qu'il nous annonce ce qu'est sa vision de l'agriculture des prochaines années et qu'est-ce qu'on fait tout de suite. On est conscient aussi qu'il y aura un temps. Après le salon de la, lecture, ma question, la loi. Si, euh,
18: Expliquez-nous le plan. Si ces annonces sont faites, évidemment, vous jugerez sur, euh, en monnaie sonnante et trébuchante, comme on dit, mais si elles ne sont pas faites, Arnaud Rousseau, d'ici cinq jours, que se passera-t-il
13: bah, Si elles ne sont pas faites, les agriculteurs feront le constat qu'on se moque d'eux et j'imagine que les actions euh, reprendront. On l'a dit, nous, de toute façon, dans le moment dans lequel on est, il n'y a pas d'esprit de recul. Il faut que les décisions attendues depuis longtemps se mettent en œuvre avec des actions d'urgence, elles ont été décrites, et leur application parce que sur la mesure élevage, par exemple, qui concerne les bovins, sur le fiscal et le social, on nous explique que ce sera une mise en œuvre en 2025. Il n'en est pas question. question oui. C'est 2024 sur réservé de 2023. C'est l'engagement du Premier ministre. Donc ça, maintenant, il faut que ça se mette en place. Euh,
18: euh, continuons avec des exemples très précis. Des contrôles ont été annoncés sur des distributeurs et industriels à Arnaud Rousseau pour faire appliquer la fameuse loi EGalim afin de préserver, bien sûr, le revenu des agriculteurs. Bruno Le Maire l'avait annoncé ici même. Mais qu'est-ce qui garantit que ça va aller au-delà, j'allais dire, d'une certaine séquence politique et médiatique aujourd'hui
13: ben Écoutez, au moment où je vous parle, rien, rien ne le garantit, si ce n'est l'intérêt que, collectivement, on a à faire respecter la loi quand le ministre, monsieur le maire, diligente des contrôles, on trouve plus d'une centaine de gens qui sont en infraction, ce qui veut dire qu'il y a des gens qui s'affranchissent de la loi de manière très à l'aise. Ben ça, ça ne peut pas durer. Maintenant, si l'État ne veut pas faire son travail, que personne ne doute qu'à un moment, les agriculteurs reviendront pour faire appliquer ce qui est la construction du prix en marche avant, qui est essentiel pour nous, qui est essentiel parce que si on ne respecte pas le prix de la matière première agricole, alors derrière, il n'y a plus rien qui tient. Donc, ça, on a besoin de l'État, on a besoin aussi d'aller plus loin sur le contrôle du prix, on a besoin sur le commerce, de vérifier que les échanges se font de, de manière loyale. Pas question de ne pas échanger, comme je le lis parfois. On veut continuer à échanger. Mais de manière loyale, or aujourd'hui... c'est quoi pas... de
18: manière loyale Parce que parlons, des... c'est quand même le cœur aussi de la, la colère, ces fameux accords de, de libre-échange sur le plan européen et mondial. La FNSEA, Arnaud Rousseau, expliquez-nous votre position, n'est pas contre ces accords de, de libre-échange. Et certains affirment que vous auriez un double discours à Bruxelles, et puis pas le même dans les territoires. Non, non. Oui, pour on les a... accords de libre-échange à Bruxelles, et pas vraiment quand on est dans les territoires en France.
13: On n'a qu'un seul discours, et je voudrais être précis. Sur le Mercosur, vous voyez, qui est un accord de libre-échange qui concerne tout un tas de domaines, dont de la viande bovine, 99 000 tonnes, dont on ne veut pas. Mais aujourd'hui, il n'y a pas d'accord de libre-échange avec le Mercosur, et pourtant, on commerce. Il y a déjà 300 000 tonnes tous les ans qui arrivent d'Argentine, du Brésil. Donc vous voyez que se focaliser sur les accords de libre-échange, alors que par ailleurs, on a des échanges en dehors de ces accords, déjà aujourd'hui, qui rentrent dans des conditions de production, avec de la viande aux hormones, dans des feedlots qui ne sont pas notre modèle, qui rentrent. Donc Vous voyez là, très précisément. Donc il ne faut pas se focaliser en disant « on ne veut pas d'accord ». Il y a déjà du commerce qui se fait, et c'est tant mieux, parce que y compris en viande bovine, on exporte de la viande vers l'Italie, mmh. on voudrait rouvrir le marché algérien qui est fermé pour des questions sanitaires, donc le commerce, il existe. Quand vous êtes un producteur de vin, vous avez besoin de commercer, quand vous êtes un producteur laitier, vos fromages, ils ont besoin d'être vendus, y compris hors de la France, quand vous êtes un céréalier également. Donc le sujet, c'est pas de refuser les échanges, le sujet, c'est de le dire, on ne peut pas le faire avec des règles qui sont parmi les plus drastiques, les plus durables en Europe, et tant mieux pour le consommateur et ouvrir nos portes à des gens qui ne respectent aucune de nos normes. Je crois que c'est cohérent, c'est ce que porte FNSO.
18: On vous entend depuis tout à l'heure ce matin euh, attendre des réponses vraiment extrêmement concrètes. Est-ce que vous n'avez pas suspendu trop tôt, trop vite, le mouvement, croyant peut-être avoir eu gain de cause euh, trop rapidement en Rousseau Ce que certains disent, j'allais dire euh, la base, hein, c'est un, un mot noble, c'est-à-dire beaucoup d'agriculteurs et de paysans pensent que vous auriez pu maintenir un peu plus la pression et obtenir davantage.
13: Cette, cette décision, elle a été prise collégialement à l FNSO, ce n'est pas simplement la décision du président, elle a été prise dans un moment où au terme des annonces d'urgence, il nous semblait ensuite que le temps plus long, et on vous venait d'y faire référence, ça ne va pas s'arrêter avec le salon, avait besoin d'être travaillé. Je, je précise aussi que depuis, un certain nombre d'actions se poursuivent, à l'initiative des départements, euh, vous l'avez dit, sur des blocages de, 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 de la grande distribution. Et vous continuez à se poursuivre des actions mais savez, comme celle-là Encore une fois, c'est l'initiative du terrain. Et vous les encouragez manger. Non mais nous, ce qu'on encourage... C'est le fait de continuer à mettre la pression pour qu'on puisse avoir le maximum de résultats probants au salon et continuer le travail Dans cinq sur la jours, loi.
18: Hein. C'est-à-dire que les annonces mais doivent mais intervenir entre là, votre interview, et ce, et ce samedi
13: On dit la même chose depuis trois semaines, Sonia Mabrouk. On dit la même chose et, et on a fait preuve de responsabilité. Je le dis aussi parce qu'il n'y a pas eu un blessé sur ces manifestations. Il n'y a pas eu de dégradation. Malheureusement, il y a eu,
18: mais c'est autre chose, évidemment. Un accident
13: dramatique dans la de, de qui qu a d'ailleurs qu de... été un élément, vous savez, dans la ouais. décision de, de suspendre le mouvement. Parce que que les gens commentent en disant on l'a levé trop tôt ou trop tard ou pas comme il fallait ouais. ou on aurait dû faire mieux. C'est l'avis de la responsabilité, vous voyez. Mais je vous pose mais directement la
18: question. Oui. En fait, vous dites responsabilité, Arnaud Rousseau. Certains estiment que vous avez négocié une sorte de, de paix avec le gouvernement, puisque vous êtes en, le, leur principal vis-à-vis. Est-ce que vous êtes une, une sorte de, j'allais dire, entre guillemets, complice du gouvernement, ou est-ce que vous voyez votre rôle, au contraire, comme un rôle de responsabilité pour ne pas que ça dégénère Non,
13: mais soyons sérieux. La FNSEA, elle, elle va fêter ses 78 ans cette année. Elle négocie depuis 78 ans avec tous les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique. Parce que ce qui fait notre colonne vertébrale, c'est d'être un syndicat de solutions qui veut faire avancer l'agriculture. Donc nous négocions avec ce gouvernement aujourd'hui, nous négocions avec le précédent gouvernement, avec le suivant, c'est notre histoire. Exercer une responsabilité, faire en sorte qu'on trouve des solutions et des voies de progression, c'est notre ADN. Après, certains considèrent que c'est de la connivence. Nous concernant, ça n'est... Ni défiance, ni complaisance, c'est la responsabilité engagée et la volonté de trouver des solutions. Et puis après, les agriculteurs, ils se définiront, vous savez, ils sont libres de pouvoir voter pour qui ils veulent, comme ils veulent. La FNSEA, ce n'est pas un syndicat politique. La FNSEA, c'est un syndicat qui porte l'avenir de l'agriculture et qui veut le faire dans un monde qui aujourd'hui est dans un grand trouble.
18: Comment le président de la République va-t-il être accueilli dès l'ouverture du salon de l'agriculture
13: bah, Vous l'avez compris, l'attente est très forte, hein. donc ça ne sera pas un salon comme les autres. C'est un salon où le président de la République devra d'abord dire ce qu'il entend faire, entendre aussi l'agacement. Ben, personne n'imagine qu'il puisse, comme tous les ans, défiler dans les allées sans avoir eu un propos fort, clair, et, et être à l'écoute du monde agricole Donc qui a des revendications Il de faire. Donc
18: un accueil électrique qui ben est, est attendu, c est, c est, voire... Il y, y a une très
13: forte attente, mais je pense que personne ne l'ignore, et pas lui. Et en tous les cas, on lui redira demain, demain après-midi. Donc ça ne sera pas un salon comme les autres, c'est évident. Pour autant, pour autant... Le salon de l'agriculture, ça reste un moment où les agriculteurs viennent vendre leurs produits, montrer leurs animaux, accueillir les Français. Et, et bon, nous, on pense que c'est aussi important... C'est une très belle continue. vitrine,
18: elle le restera. Il 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 J'insiste encore un il moment sur le, le plan politique, c'est-à-dire l'accueil du président et des politiques ne se fera pas comme avant. C'est ce que vous dites. Non, mais personne
13: n'imagine que française. chacun va venir faire la photo au cul des vaches euh, comme, euh, comme le veut l'histoire populaire. Aujourd'hui, euh, le président de la République, mais je dirais... Tous les partis politiques sont attendus sur ce qu'est leur vision de l'agriculture, comment ils entendent la construire. Et donc évidemment ce sera encore une fois un salon différent. Nous ce qu'on veut c'est des réponses du gouvernement et puis c'est aussi que l'ensemble des personnels politiques qui viennent sur ce salon puissent dire aussi quelle est euh, leur vision de l'agriculture. Et
18: vous n'excluez pas des actions qui pourraient euh, se tenir au salon de l'agriculture, avec certains disent peut-être retirer les bovins pour qu'il n'y ait pas justement euh, une sorte de mise en scène politique euh, Non, euh, écoutez, soyons
13: sérieux, ce salon, vous savez, c'est un an de travail pour ceux qui l'organisent. Ce sont des gens qui ont fait des concours pour leurs animaux depuis des mois, qui sont extrêmement fiers de ce qu'ils font et qui ont raison d'être fiers de ce qu'ils sont. C'est un concours général agricole qui se tiendra quoi qu'il arrive. Voilà. Donc euh, ne confondons pas ce qu'est la vie du salon, le grand public, la nécessaire communication, la mise en valeur de nos produits, de nos animaux, avec ce qu'est euh, le moment politique, qui est un moment attendu, qui ne sera pas un moment comme les autres, sur lequel il y a un niveau d'exigence élevé et sur lequel on attend des réponses très concrètes.
18: Et demain, pour conclure avec le président de la République, le principal message, et l'état d'esprit qui vous anime, ce sera en quelques mots, Arnaud Rousseau, pour conclure
13: bah, Ce sera une détermination totale à faire passer auprès du, du, du président de la République la nécessité qu'il n'y a pas à prendre de demi-mesure. Il faut y aller à fond, euh, il faut y aller profondément, il faut y aller dans la durée, parce que l'attente est, est tellement forte que si la réponse n'était pas au rendez-vous, ben derrière on ouvre une période d'incertitude majeure euh, qui serait finalement euh, contre-productive pour le, pour le gouvernement. Donc euh, s'il veut prendre le risque, eh c'est sa responsabilité. Mais je veux lui redire que le monde agricole est d'une term... détermination totale comme elle l'a rarement été.
18: Avec le soutien des Français d'une grande majorité de la population française. Merci Arnaud Rousseau, c'était votre grande interview ce matin sur CNews et Europe 1, et à bientôt.
13: Merci Sonia Mabrouk. C'est nous,
3: il est 8h30. Merci à vous Sonia Mabrouk et à votre invité Arnaud Rousseau, le président de la FNSEA. À cinq mois, des Jeux Olympiques, des vols et des agressions inquiétants sur l'autoroute qui relie l'aéroport Charles de Gaulle à Paris. Des voyous brisent la vitre de taxi pour voler les passagers. On va vous montrer ce qui s'y passe. Le procès du meurtrier présumé du policier Eric Masson commence aujourd'hui devant la cour d'assises d'Avignon en mai 2021 alors qu'il intervenait sur un point de deal en plein cœur d'Avignon le policier avait été tué de deux balles dans la poitrine on va en parler avec Frédéric Clause, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale avec nous en plateau bonjour Frédéric Clause et merci d'être avec nous à tout de suite le rassemblement national à nouveau persona non grata Emmanuel Macron ne veut pas de leur présence à la panthéonisation du résistant communiste et arménien Misak Manoukian mercredi prochain L'hommage aura lieu en fin de journée. Florian Tardif est avec nous. À cinq mois des Jeux Olympiques, le fléau des braquages de taxis inquiète. Entre l'aéroport de Roissy et la capitale, des voleurs dévalisent les touristes au moindre embouteillage. Et le mode opératoire de ces voyous est bien rodé, Marine. Hein
5: oui, souvent sur des scooters volés, ils fonctionnent en binôme. L'attaque ne dure que quelques minutes, les explications de Thibaut Marcheteau.
7: Armé de brise-glace ou d'une simple pierre pour casser les vitres, les malfrats opèrent dans cette zone sensible de l'autoroute 1 Ces attaques à la portière existent depuis plusieurs années. Jean est chauffeur depuis 26 ans et a été plusieurs fois témoin d'agressions dans cette zone.
23: On était dans un bouchon, donc euh, ils étaient à deux. Ils en ont profité pour casser le carreau de la voiture, tendre la main à l'intérieur, prendre le sac. Étant donné qu'ils étaient bah, contre-sens de la circulation, on ne pouvait rien faire. Voilà. Et l'autre fois, pareil, deux gars qui arrivent. Mais ils arrivent sur le côté droit du tunnel de l'Andy parce qu'il y a des barreaux de sciés. Ils passent, ils rentrent dans l'autoroute et après, bah, ils se barrent en courant à contresens. Cet itinéraire est défavorablement
7: connu par les chauffeurs de taxi ou les VTC. Nombreux sont ceux qui ont pris des dispositions pour protéger leurs clients. Ils obligé obligés d'aller chez euh, le, le, les professionnels qui font de la teinte pour pouvoir teinter les vides d'une façon, quand j'ai mes clients derrière, qu'on ne voit pas qui ils ont, à, à qui on a fait exactement. La préfecture de police assure lutter contre ces vols à la portière avec de nombreux moyens déployés, au sol, avec des caméras de surveillance, mais aussi dans les airs, avec des hélicoptères qui surveillent la zone. Entre 2022 et 2023, le nombre de vols à la portière en Seine-Saint-Denis a baissé de 14,3%.
3: Le procès du tueur présumé du policier Éric Masson en 2021 à Avignon s'ouvre aujourd'hui, c'était le 5 mai 2021. Éric Masson était tué par un dealer lors d'une intervention sur un point de deal en plein centre-ville d'Avignon. Il avait succombé à deux coups de feu tirés dans la poitrine. Frédéric Close avec nous. Merci d'être là, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale. Euh, déjà une question très, très générale. Dans quel état d'esprit abordez-vous ce, ce procès Ça avait secoué, alors évidemment, toute la profession de policier et bien au-delà, euh, tous les Français. Il
19: y avait une grande manifestation. C'est d'abord une immense émotion. C'est une immense émotion parce que c'est un père, père de deux petites filles, un policier qui a été tué. qui a été tué euh, en service. Alors qu'il faisait son métier, il, il apportait de la sécurité aux Français. Il venait sur un point d'île, euh, un point d'île qui, qui était en plein centre-ville, à Avignon. Une des villes, une des rues bien connues, des festivaliers. Et euh, donc cette immense émotion d'avoir été abattu euh, lâchement, froidement, comme ça... Euh, c'est d'abord ça, c'est un soutien vis-à-vis -vis de la famille et une immense émotion pour cette euh, cette vie gâchée et je pense fortement à sa famille. En plus, c'est une famille de policiers, donc c'est une famille où euh, beaucoup se sont engagés euh, pour le pour la République, pour la nation, pour apporter de la sécurité aux Français.
3: Sur les circonstances, le procès euh, dira, on verra ce qui s'est passé. La justice <coughs> la justice va va passer. Euh, ce drame illustre et on en parlait. Euh... — Pour préparer cette interview, ce drame illustre le fait que le danger guette qu'il n'y a pas d'intervention anodine quand on est policier. Là, j'allais dire c'était un, un point de deal connu. Euh, et Eric Masson a rencontré l'ultraviolence violence chez un, un, avec un, un petit dealer de, de
19: 18-19 ans, quoi. — Oui. Il n'y a, a plus d'intervention anodine. Mmh. C'est-à-dire ce, ce qui était exceptionnel dans le passé est devenu courant. Et c'est extrêmement grave. Parce que derrière la mort d'Éric Masson, ou derrière les 15 000 policiers qui ont été blessés l'année passée, et plus de, je crois, 120 morts en, en 10 ans, eh bien, bien évidemment, c'est le dernier rempart de la sécurité des Français qui est en train de se, de se, de se, de se briser. Ouais. Donc si, je pense que c'est la première chose qu'il faut avoir en tête pour qu'il y ait un choc salutaire. Ce n'est pas un fait divers, c'est un policier qui a été tué, ça fait suite à une montée de la violence à des nouvelles en matière sur le front de, de la sécurité qui ne sont, qui sont pas très bonnes et qui font qu'on doit réagir au-delà des clivages politiques, au-delà des, euh, des débats euh, parfois un petit peu stériles. Il s'agit mmh. de la sécurité des Français. Il devrait y avoir un consensus là-dessus. Le moindre petit guetteur est armé. C'est ça qu euh, qui, qui, qui
3: frappe. C'est un, un petit guetteur de quelques années et là, il est armé et il tire. Alors, on verra ce que dit la justice, euh, lui dit qu'il pensait pas que c'était un policier, mais...
19: Euh... Et alors Là aussi, ça fait partie mmh. de cette euh, dégradation sécuritaire, la banalisation oui. des armes sur les points de deal, le passage à l'acte d'individus complètement euh, désinhibés qui, euh, qui tue pour un oui, pour un non, et euh, je pense également que les enjeux en matière de trafic de stupéfiants font que nous devons nous pencher sur cette question, parce que ce n'est pas seulement un enjeu de sécurité, je l'ai déjà répété, c'est un enjeu de souveraineté. L'État a le monopole de la violence légitime, de la force légitime, on l'a tous appris, mais aujourd'hui, le monopole de la violence, de la force légitime de l'État est concurrencé par des bandes rivales, par des bandes de voyous. Euh, ce n'est pas concurrencé de façon... Euh, particulière, exceptionnelle, comme un fait divers que doit traiter, traquer la police, c'est qu'aujourd'hui, on a des pas entiers. Alors, on a parlé de... On parle de cette région sud, Avignon, Cavaillon, Nîmes, Marseille. Je le redis aujourd'hui. Vu les enjeux, on le voit avec les narcomicides qui ont lieu à Marseille, à Nîmes et même à Avignon, euh, le trafic de stupéfiants mondialisé. C'est un enjeu de souveraineté. Il faut qu'on en prenne la mesure. Clairement, on n'en a pas pris la mesure et j'espère que la mort tragique, sacrificielle et terrible d'Éric Masson va être, mmh. je le répète, un choc salutaire.
3: Si on vous suis, ça veut dire qu'il y a un risque euh, comme ce qui se profile dans certains pays, que euh, les narcotrafiquants prennent le pouvoir, pour être très très clair, et se substituent à l'État. Vous
19: savez, quand vous avez des points de deal, c'était le cas à Marseille, mmh. à Saint-Ouen, au bois mais vous avez des points de deal où le revenu journalier des points de deal monte de 40 à 60, voire jusqu'à 90 000 euros par jour. Faites le calcul, multipliez par 5, 7, 10 points de deal dans une ville. Donc ils entretiennent Et... des petites armées Ils entretiennent des petites armées, mmh. ils empêchent la police de rentrer avec une armée de chouves, de guetteurs, de tout ce qu'on veut, d'usagers revendeurs, euh, de nourrices. Et euh, au-delà de ça, il y a le problème du blanchiment. Demain, il y a le problème qu'on voit arriver dans des pays voisins et pas simplement en Amérique latine de la corruption du blanchiment mais aussi de la corruption et euh, c'est pour ça que je dis, je dis il y a un choc salutaire mmh. est-ce que nos outils sont à la hauteur de cette euh, délinquance de ces organisations criminelles qui de plus en plus se servent vous, donc, le commissaire de la mondialisation de la donc si vous posez la question
3: euh, non. La que votre réponse, non. réponse est non
19: non la réponse est non est la réponse est que non bien sûr c'est inquiétant Bien sûr, c'est inquiétant. Et ça, euh, on doit adapter nos outils, nos outils législatifs, et on doit tout reprendre. Si c'est un enjeu de sécurité majeur, le trafic de stupéfiants, et à l'image de cette insécurité qui monte, qui est constatée par les chiffres depuis des dizaines d'années, euh, il faut se, quelque part se réarmer. La sécurité n'est pas une finalité, ce n'est pas un discours sécuritaire que je tiens. La sécurité, c'est un moyen pour être libre, pour retrouver la liberté d'aller venir, pour retrouver de l'attractivité économique dans un quartier, pour que des femmes, des enfants puissent se promener librement. C'est le premier droit fondamental, et de plus en plus on ne s'en rend pas compte, on en est privé. C'est un sursaut républicain, ça n'a rien à voir avec la droite, avec la gauche. Euh, bien évidemment, je n'ai pas un discours de flic, je, un discours beaucoup plus large, je sais très bien qu'il n'y a pas que la sécurité dans la vie. Il y a d'autres questions, mais la sécurité, c'est la base, c'est un prérequis. Ceux qui l'ont et qui en profitent doivent penser aux autres, ceux qui l'ont pas. Parce que quand on l'a pas, ça devient la priorité des priorités. Et aujourd'hui, il y a péril en la demeure. Et la demeure, c'est la France. Ce n'est pas simplement nos cités. Ce n'est pas simplement les grandes cités, les marseillaises ou de l'agglomération parisienne. On parle de Cavaillon, on parle de Nîmes, on parle d'Avignon. Euh, le point de deal en question sur lequel a été tué froidement... Éric Masson se trouvait en plein centre-ville de l'Avignon avec un individu euh, armé et d'autres individus euh, qui tuent pour un oui, pour un non, avec euh, des kalachnikovs, des AK-47, euh, des, euh, des armes qui circulent et qui s'achètent comme des petits pains. C'est pour ça que je dis, oui, il y a un choc salutaire. Et ce choc salutaire ne doit pas faire l'objet de polémiques politiques, ni simplement de condamnations euh, morales euh, répétées. À un moment donné, il faut se dire « les outils ne sont pas à la hauteur » on s'y met, on change de braquet, euh, clairement on change de loi, voilà, c'est clair. Changer le, le droit et mener la guerre contre, oui. les, contre le,
3: les trafiquants de, de drogue qui, qui gangrènent le pays et ça se, ça se répand comme un, comme un poison mortel. Euh, merci beaucoup Frédéric Loz, merci beaucoup d'être venu ce matin, secrétaire général du syndicat des commissaires de la police nationale, merci à vous. La politique, Florian, Tardif, euh, Florian Fabrice Legueri, l'ex-patron de Frontex, rejoint Jordan Bardella sur sa euh, liste. Il le rejoint en troisième position sur sa liste pour les européennes. Premier déplacement ce matin, Florian. Hein.
9: Oui, tout à fait. Il va, il va s'afficher euh, aux côtés de ce patron de, de Frontex de 2015 à, à 2022 euh, pour montrer justement euh, qu'à présent, le Rassemblement national peut s'appuyer comme cela sur, sur des personnes qui ont euh, de, de l'expérience. On euh, parlait euh, assez récemment de la fin de cette stratégie de la dédiabolisation, de la normalisation. Là, aujourd'hui, on est passé dans une nouvelle stratégie. C'est un petit peu l'acte 3 du Rassemblement national, celui de la crédibilisation euh, du parti. On y est euh, très clairement avec Fabrice Leguéry, mon objectif est de mettre mon expérience dit-il et mon expertise au service des Français alors soupçonné d'avoir refoulé euh, des euh, migrants, il se défend en disant qu'on met l'accent sur la surveillance des droits fondamentaux au détriment de la mission de protection des frontières c'est vrai qu'on lui reproche finalement d'avoir fait euh, son travail, ouais, donc c'est ouais. un, un gros coup euh, politique pour le Rassemblement National qui, euh, qui est sur les, les chapeaux de roue pour, pour cette élection euh, européenne.
24: Le
3: RN dont a parlé Emmanuel Macron dans une interview
9: à l'Humanité, à l'occasion hein, de la panthéonisation
3: de Misak Manoukian, euh, qui est un, un ancien résistant
9: arménien et communiste. Oui, tout à fait. Il a expliqué que le Rassemblement national, très clairement, n'avait pas sa place euh, lors de cette panthéonisation. Il dit que le rapport à l'histoire devrait les conduire à faire un choix. Lequel euh, Peut-on euh, se poser comme question Eh bien, le président de la République répond assez clairement. Les forces d'extrême droite seraient bien inspirées de ne pas être présentes, compte tenu de la nature du combat euh, de Manoukian. Le RN ne fait pas partie de l'arc républicain, euh, dit-il, euh, pour enfoncer le clou. On a du mal à suivre le président de la République, puisqu'il y a assez peu de temps... Il y a une dizaine de jours tout de même, il disait qu'il était tout à fait normal que la majorité, sa majorité à l'Assemblée nationale puisse avoir des discussions avec le Rassemblement national, le président de la République, qui n'est donc pas une contradiction. Mmh. Merci beaucoup Florian. Je ne sais pas pourquoi on a vu
3: Volodymyr Zelensky qui a été reçu la, la semaine dernière par, par Emmanuel Macron. Donc mais peut-être les, les dernières images les plus d'Emmanuel de, Macron, c'est ça. Merci beaucoup, merci beaucoup Florian. Le nombre de cambriolages est en hausse en France. Dans le viseur des cambrioleurs, les grandes agglomérations à l'instar de la région bordelaise qui montent sur le podium derrière Paris et les Bouches-du-Rhône-Marine. Hein. Oui,
5: 7000 cambriolages en 2023, c'est presque 5% de plus qu'en 2022. Alors les particuliers et les entreprises sont de plus en plus nombreux à s'équiper de systèmes de vidéosurveillance. Reportage d'Antoine Estève et Jérôme Ranteneau.
14: Une silhouette filmée avec un pied de biche juste avant de briser une fenêtre. Une scène fréquente en Gironde où un tiers des cambriolages ont lieu dans l'agglomération bordelaise. Les fractions en moyenne durent 4 minutes et les voleurs vont direct à l'essentiel de l'argent ou des bijoux. Une mésaventure que Patrick a déjà connue.
1: Une fois que vous avez été cambriolé dans votre vie, ça, ça change un peu les choses. Hein. On, est, on est plus, plus méfiant. Voilà.
14: Patrick a fait installer cette porte blindée avec cinq points de fermeture de chaque côté. Un produit très difficile à forcer. Ils vont regarder et à principe, ils vont taper là où il y a le moins de sécurité. C'est-à-dire que le visuel est important, ils connaissent les marques, ils connaissent les serrures. Ils vont aller là où ça va aller le plus vite. D'après les professionnels du secteur, le nombre de portes blindées a doublé en moins de cinq ans. À quelques kilomètres de là, nous avons rendez-vous avec un spécialiste des alarmes. Il vient d'installer tout un système de sécurité autour de cet atelier d'artisans, victime d'une tentative de
1: cambriolage. Le but étant d'empêcher les gens de, de rester parce que le cambrioleur aura besoin toujours d'un petit peu de temps pour opérer. Et c'est ce temps-là qu'il faut lui enlever. Comment Par de la dissuasion sonore et de la vidéosurveillance.
14: L'objectif, c'est de ralentir au maximum les
1: voleurs avant l'arrivée de la police. Ces caméras-là ont une intelligence artificielle embarquée. C'est-à-dire qu'elles vont détecter un franchissement de ligne ou une, ou une pénétration sur le périmètre. Tout de suite, on envoie une alerte au PC de télésurveillance, au propriétaire des lieux et ça déclenche le système d'alarme.
14: En France, les cambrioleurs agissent très souvent impunément. Seuls 10% des affaires de vol au domicile sont élucidées par la police.
3: Les trois quarts de la France sont en alerte rouge au pollen. Oui, oui, déjà, on en parle tout de suite avec le docteur Millot.
0: Votre programme avec mesjambes.com, la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur Internet. Mais-jambes.com Voilà la végétation à un mois d'avance, nous disait Alexandra Blanc. Donc,
27: Et les rénites aussi.
3: Les pollens sont là, <rire> donc tous les clair. problèmes qui vont avec. Et vous nous dites, Brigitte, qu'il ne faut pas banaliser les allergies. Pour commencer, un petit rappel sur ce qu'est une allergie.
27: Une allergie, c'est une... Déjà, il faut une rencontre entre un terrain allergique. Euh, puisque la plupart des allergies sont héréditaires hein. quand vous avez deux parents allergiques vous avez 80% de risque d'être allergique quand vous avez un parent allergique vous avez 40% de risque d'être allergique et même si vous n'avez aucun parent allergique vous avez quand même 10% de risque d'être allergique je le dis en riant mais c'est pas drôle donc il faut la rencontre entre un terrain et un environnement si vous restez dans une bulle stérile mmh. vous serez allergique à rien hein. donc euh, il faut la rencontre des deux alors, euh, que se passe-t-il dans une allergie Vous savez que notre immunité, elle est là, normalement, pour nous défendre contre un agresseur, contre un intrus, contre un, euh, un ennemi, si vous voulez. Eh bien, là, dans l'allergie, notre immunité se trompe. C'est-à-dire qu'elle va prendre un ami, quelqu'un de sympa, un grain de pollen, c'est sympa, hein, une cacahuète, c'est sympa, un kiwi c'est sympa, elle va le prendre pour un ennemi. Et elle va tout faire, notre immunité, pour s'en débarrasser. En fait, l'allergie, c'est un bug de notre immunité. C'est une erreur de notre immunité qui va reconnaître quelque chose de sympa comme quelque chose de pas sympa et tout faire pour s'en débarrasser. Voilà ce qu'est l'allergie. Ce qui est important... Le message aujourd'hui, c'est juste, des allergies, elles peuvent être digestives, respiratoires. Euh, la plupart du temps, enfin en ce <rire> moment, celles dont on parle, on l'entend tous, c'est surtout les allergies respiratoires. On va le voir là. Euh, respiratoire, c'est quoi C'est la gorge qui gratte, c'est le nez qui coule, sont les yeux qui pleurent. Après, on peut avoir des allergies cutanées aussi. Vous avez des démangeaisons, mmh. de l'eczéma, ça peut même un peu gonfler. Euh, après, vous pouvez avoir aussi des allergies digestives. On les connaît un peu moins, mais elles sont pourtant très présentes, des allergies digestives, ça peut se traduire par des nausées, des maux de ventre, des diarrhées, des troubles du de transit, etc. Et on peut avoir un mélange de tout. Hein. On n'est pas non plus... Ce n'est pas juste une ou l'autre ou l'autre, et c'est toujours la difficulté d'arriver à trouver, par exemple, on fait une allergie alimentaire, mais on va avoir des signes respiratoires. Vous voyez, ouais, on peut avoir ouais. un
3: peu le... Tout. Et là, là, la médecine commence l'enquête policière. C'est exactement hein, ça. Bah oui. oui,
27: Sauf que, et c'est ah, pour ça que je voulais mmh. faire cette chronique. Est-ce que vous imaginez le, le délai entre les premiers symptômes d'une allergie et la première consultation Sept ans. Ah C'est-à-dire ouais. que pour les gens, avoir le, les yeux qui coulent, euh, le nez un peu bouché, mmh. c'est pas grave. C'est une allergie. Sauf que ce qu'on qu ne sait pas, ce qu'on ne dit peut-être pas assez, c'est que 30% des rhinites allergiques vont se transformer en asthme. Et puis, et puis surtout, euh, les patients qui sont allergiques, ils sont fatigués. Il y en a même qui déménagent, qui changent d'endroit. Euh, oui. Vous voyez Et puis, on a une explosion des, des allergies. En 2000, euh, en, dans les années 70, on avait 3% de, au niveau mondial, 3% d'allergiques. Euh, dans les années 2010, on était passé à 30%, donc multiplié par 10 euh, pendant ces années. Et là, l'OMS prévoit que 50% de la population mondiale sera allergique en 2050. Ouais. Alors pourquoi cette explosion oui. Pour plusieurs raisons. Il y a déjà euh, l'hygiène étant mieux, euh, les médicaments étant mieux.
3: L'hygiène parce qu'on se... Euh, on mais non, se, mais parce que notre immunité ne travaille moins. plus. Oui, c'est ça. Notre
27: oui. immunité, elle, elle est plus habituée. C'est-à-dire que c'est si le même système que les antibiotiques,
3: c'est ça Si vous ne vous entraînez
27: pas au sport, vous serez mmh. moins bon. En oui, oui, oui. <rire> limité, il faut qu'elle travaille.
3: C'est comme euh, la, la résistance aux
2: antibiotiques
27: non, ça, ça c'est encore
2: autre chose. Oui, non,
3: oui. Non, ça c'était autre chose.
27: D'accord. c'est dû au mésusage mmh. des antibiotiques. Mais, mais c'est à sujet. Encore... Je vous le joue okay. je jure. Très prêt prêt bien. À la très bien, temps très, temps bien, temps très temps. bien, Brigitte. Et euh, donc, y a, à cause, cette immunité qui travaille, moi, je le ouais. disais, à cause de l'hygiène, à cause des, des médicaments, à cause des vaccins, etc. Il mmh. y a aussi la mondialisation. Maintenant, on mange des kiwis, des papayes, euh, que notre organisme ne connaissait pas avant. Il y a aussi, euh, on chauffe plus dans les appartements, ouais. donc les acariens, mais ils adorent ça, ouais. ils se multiplient, ils pululent, ils les ils pullent. Après, il y a le nombre d'animaux qui a augmenté. Et on peut être allergique euh, aux animaux, on a beaucoup d'allergies aux chiens, aux chats, enfin aux poils de chiens, de chats, la salive, etc. Donc euh, après, il y a euh, la pollution, la pollution qui augmente aussi les allergies, et ensuite, il y a le réchauffement climatique, comme le disait Alexandra, on a un mois d'avance. Donc la période de pollinisation avec tous les pollens, elle est beaucoup plus longue donc voilà, mais surtout, surtout, ne banalisez pas la, les allergies, lui. allez consulter. Oui. En plus, maintenant, on a des désensibilisations qui sont beaucoup plus efficaces que celles qu'on avait avant. Et en plus, ce n'est plus en piqûres, on peut les prendre en comprimé ou en goutte. Donc les traitements existent en plus, mais surtout, ne banalisez pas, allez consulter. Alors, je sais que c'est long pour avoir un rendez-vous chez un allergologue, mais de toute façon, ce sera toujours moins long que 7 ans entre les premiers oui. symptômes et le
4: c'était
0: votre programme avec mesjambes.com la référence des bas de contention avec des centaines de modèles sur internet mes jambescom
3: 9h 10 bon début de semaine à tous dans un instant c'est HDP, l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités à demain